0: رأيت هذه الوجوه من قبل. لا أدري متى، لكني بالتأكيد قد قابلتها في مصر. إنني لن أنسى هذا الوجه الذي لوحته الشمس، وهذه الآنسة التي تضع وينات وتعقص شعرها، والزميل الذي قد تساقط شعر رأسه في عدة مواضع. هذه اليد القوية، إنني أعرفها. تذكرتها على الفور حين صافحتك. هيا تعالوا إلى الداخل إلى حيث الظل سأقدم لكم بعض عصير الليمون البارد ويمكنكم أن تستمتعوا بهواء المكيف المنعش وأن تنزعوا أحذيتكم لو أردتم كلا لا تحجلوا من رائحة جواربكم فالروائح الكريهة أمر معتاد هنا حتى لم نعد نلاحظه رحلة شاقة أليس كذلك؟ كيف جئتم؟ لابد أنكم ركبتم بعض عربات الجيب من ياوندي. إنه لطريق مرهق للوصول إلى تلك القرية التي تبعد أميالاً عن أنجوانديري. هي أنت؟ هل لك أقارب في شيبين الكوم؟ إن وجهك يذكرني تماماً بأحد أطباء دفعتنا. كان من شيبين الكوم. وكان سامحاً بشوشاً، لكني نسيت اسمه للأسف. مرحبا بكم اشربوا الليمون ولا تخافوا فالليمون مطهر وهذا الماء قد سبق لا بد من عمل هذا في المناطق الحارة هل تتعاطون أقراص الوقاية من الملاريا؟ وهل تلقيتم لقاحات الحمى الصفراء والكوليرا والطاعون؟ أحسنتم صنعا لم نترك شيئا للظروف كما تعلمون لا تنسوا أن هذا الإقليم موبوء بذبابة تسي, تسي. التي تسبب مرض النوم مضحك؟ <تصفيق> لا ليس مضحكا على الإطلاق فمن النادر أن يذهب المريض به إلى مكان آخر غير القبر هناك كذلك أمراض عم النهر وكالازار وكلها و... 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 و ليست مضحكة إلى هذا الحد ثم لا تنسوا الإيدز مرحبا بكم كلا أنا لا أحاول أن أكون مرعبا فقط أنا أضع النقاط على الحروف اسمي بالكامل هو علاء علاء عبدالعظيم سني حاليا وعشرون سنة أي أنني ولدت عام وستين. عزب ولا أدخن هذه اللحية المحيطة بفمي تسألون أسئلة غريبة ولو لم تكونوا ضيوفي لقلت أن هذا ليس من شأنكم لقد أطلقتها هنا ولا أدري سبب لذلك ربما لأبدو أكثر سنا أو أكثر علما. إن العوينات مع اللحية تجعلك تبدو راهب علم، هذا مؤكد. لماذا جئت ها هنا؟ سؤال غريب يا باسم. أليس اسمك باسم؟ لنقل أنني لم أجد نفسي في مصر. هناك قصة طويلة تشرح هذا، لكن الحين ليس حينها. أنا سعيد ها هنا. اشعر ان الناس يحتاجون الي واشعر انني مفيد انه موضع خطر بعيد وحياه شاقه لكن الارض السوداء هي ما تعطي التفاح والزهور ماذا ارفعي صوتك فانا لا اسمعك اه تسالين عن اكله لحوم البشر انهم موجودون في الجنوب الشرقي لا تنسي اننا نجاور الكونغو لكني لم اراهم ولا اتمنى ان اراهم نعم هي تجربة غريبة يخوضها شاب مصري ها هنا. لكن هناك سواي المئات ممن يعملون في منظمة الصحة العالمية وصندوق التعاون الافريقي واطباء بلا حدود. فقط انا المصري الوحيد الذي يعمل في جهاز سفاري. ان اشياء غير عادية ستحدث حالا. لكم ان تراهنوا على ذلك. شاب مصري اخر من الذين يملؤون الطرقات في ليالي الخميس يقف في شرفه دارهم عصرا بسروال المنامه والفانيلا الداخليه وجواره على الصور تقع هرته مشمشيه اللون ناعسه العينين تقر ياتي اصدقاؤه ينادونه من الشارع مصفرين فيهرع باحثا عن قميصه الذي اخذه اخوه وخرج غالبا يفتح درج مكتبه الذي يحوي كتب مصطفى محمود وانيس منصور بحثا عن زجاجه البروت ذات القلاده المعدنيه. يغمر وجهه بالعطر ثم يخرج وفي جيبه خمس جنيهات عليه ان يبقي منها اكبر قدر ممكن. شاب يدخل السينما ويتشاجر لان رواد الترس يقذفون الصاله بلفافات التبغ المشتعله. ثم يخرج مع اصدقائه ليتشاجر من جديد معهم لان كلاً منهم يصر على ان الحسناء التي ترتدي الجينز ابتسمت له هو بالذات شاب مصري اخر قضى اعواما في دراسه الطب واعتاد ان يناديه الجيران ليقيس ضغط ممدوح في الرابعه صباحا حينما تصر على انها تموت وهي بالمناسبه تموت منذ 20 عاما ويتخرج في الكليه ثم يمر بسنوات التجنيد ويجد نفسه طبيبا مقيما في مستشفى صغير من مستشفيات الأقاليم هذا الشاب هو بالصدفة أنا شاب مصري آخر يقضي أمسياته في النبادشيات ثم يصعد إلى مسكن الأطباء الذي يحوي من ضددا وفراشين وبرصا وصرصورا وتلفزيونا من القرن الرابع عشر بلا صوت ولا صورة لكن حالته ممتازة برغم ذلك يسمع كلمات هامسة من التوماركي فيفكر ويفكر ثم يقتنع فيذهب لتفقد موقع العيادة. هناك كومتان من القمامة. العيادة تقع بجوار الكوم الأكبر. فلا يبقى سوى اللافتة. اللافتة يكتبها بسيوني خطاط المستشفى بخطه الرديء. دكتور علاء عبد العظيم بطني حميات أطفال نساء أولادة. ويأتي أربعة مرضى فإذا هم جميعا من أقارب بسيوني وكلهم لا يريدون الدفع وتمر الأيام ثم تظهر نسرين وهي كما هو واضح طبيبة شابة حسناء لا يحيط بإصبعها أي قيد ذهبي قبيح وهي تخاف كل شيء وتحتاج إلى الجميع لهذا كان لابد أن يهيم بها حبا ويحدث كل ما هو متوقع في هذه الأمور الزيارة الليلية لدارها مع الحجة وشقيقه الأكبر والجلسة الطويلة اياها والبنبون المشحم الذي يلتصق بالأصابع والأسنان ثم السؤال عن الإمكانات المادية الراتب 120 جنيها بالتمام والكمال العيادة تدر 200 جنيه قابلة للزيادة وكمان هاشتري جهاز رسم قلب بالتقسيط من معرض النقابه. ده هيخلينا فعلا ما نحتاجش أي حاجة تانية خالص. هنا يخبرك الأب في أدب أن ال 400 جنيه صالحة جدا لبدء عهد من الرخاء للصراصير. لكنها لا تفتح بيتا في الهندوراس. طبعا لا توجد شقة باعتبار أن شقة الحاجة واسعة بما يكفي. وحين تنتهي المقابلة يعرف جيدا أن طلبه قد رفض شاب مصري عادي جدا اليس كذلك ان جراح القلب شيء مسل هي طريقه مضمونه لتجد ما تفعله في الامسيه الهادئه تتالم تكتب شعرا رديئا وتحسو اقداح القهوه والشاي الرديء مرددا سيرون جميعاً الأوغاد، وستستمتع بلذة أن تكون مظلوماً لم يفهمه أحد لكنك تدرك أن الأمر جد خطير فراتبك ودخل العيادة غير قابل للزيادة وأسعار الشقق مرعبة إن طريقك طويل ضيق يمتد إلى ما لا نهاية بمعنى أنك لن تجد انفراجاً ولو مشيت ألف عام يقولون إن الأمل موجود لكنك لا تجرؤ على الاعتراف بذلك وفي الوقت نفسه يبدو اليأس شيئا مبتدلا وتواصل ما تفعله الحيوانات دائما البقاء حيا يسألك أهل المرضى عن سيارتك فتقول أنها في عمرة ولهذا عليهم أن يدبروا لك وسيلة انتقال تسألك الممرضة الصمراء ذات العينين الراقصتين عما إذا كنت مضربا عن الزواج؟ فتدعي أنك لا تفكر فيه قبل أن تظفر بمكانة علمية مرموقة يسألك الجميع عن النجاح فتقول أنه قريب جدا شاب مصري عادي جدا أليس كذلك؟ كنت تزداد عصبية وتزداد ضيق صدر ربما كنت سترحل في جميع الظروف إلى الشرق أو الغرب أو ربما لأعلى حتى لو لم تظهر عفاف في حياتك لكنها بالتأكيد قامت بتعجيل ما حدث إنه الخطأ الشائع لدى صغار الأطباء عفاف فتاة في السابعة عشر ألم في صدرها في الناحية اليسرى فحصها صاحبنا ورأى أن الأمر لا يزيد عن ألم روماتيزم تحدث كثيرا لكن الحالة تزداد سوءا وفي المساء علم انها في المستشفى مصابه باحتشاء بطيني، وبلغتنا نقول ان جزءا من عضله قلبها قد مات. ويبدو ان شيئا ما لم يكن على ما يرام في شرايينها التاجيه، وهي حاله نادره في سنها. كان هناك طبيب اكثر حذقا واكبر سنا راها، وتساءل لماذا لم تزل الامها مع ادويه الروماتيزم؟ وقام برسم قلبها فعرف ما أعرف لم تمت عفاف، ولو ماتت للاحقت بها لكنك طفل لا يسمح لنفسه بالفشل ولا يلتمس لنفسه الأعذار لكل جواد كبوة وحتى هومر يحني رأسه كما يقول الإنجليز لكن كبوة الطبيب قد تكون قاتلة وشعرت أنك لم تعد قادرا على ممارسة مهنتك في تلك المدينة الصغيرة بالتأكيد يرمقك الجميع وتهامسون كلهم يعرفون كلهم يتهكمون وكانت هذه هي عوامل الطرد. كان إعلانا في جريدة يومية وكان مكتوبا بالفرنسية أنا أتكلم الفرنسية وأكتبها أفضل من كثيرين في ظروفي ربما لأن هذه اللغة كانت تبهرني دوما بقيودها في القواعد والنطق لست أدري كيف يصب الرعاع بعضهم في الفرنسية مرغمين أنفسهم على ضم الشفاه ودقة تصريف الأفعال. المهم أنني عرفت أنهم يريدون أطباء للعمل في أفريقيا، وبدا لي هذا جديراً بالتجربة. أرسلت أوراقي وطلبوني للمقابلة الشخصية. كنت متأنقاً، وكان هناك بعض السادة المتأنقين بدورهم، الفاخرين جداً. أنا لا أعرف شكل باستير، لكني أشك في أنه كان معهم في تلك القاعة. ودارت محادثة فرنسية عن ظروفي وعن دراستي عن السبب الذي يجعلني أعتقد أنني صالح للعمل في إفريقيا السوداء ثم قال لي أكبرهم سنا وأعلاهم مقاما كما هو واضح
1: إفريقيا مش مكان سياحة تحديدا المكان اللي أنت المفروض هتشتغل فيه فإيه اللي يخلي شاب زيك
0: يسيب حياة المدينة
1: ويسافر مكان زي ده
0: قلت له وأنا أزن كلماتي جيدا يمكن علشان ما لقيتش نفسي هنا عايز أدور عليها في الغابات. وتفتكر إيه المبدأ اللي هتحاول تمشي عليه هناك؟ إن حياة الإنسان ورفاهيته هي المبدأ الوحيد اللي لازم نحققه بأي ثمن تبادلوا الكلمات همسا ثم رأيت الرضا على وجوههم قال لي محاوري إحنا لسه ما وصلناش لقرار بخصوصك
1: بس لو اتقابلت هتنضم الوحدة السفاري للأمراض في المناطق الحارة
0: سمعت عن سفاري قبل كده؟ كنت أرد بالإيجاب لكني خشيت ان يكون قد نصب لي شركا ما لذا هززت راسي نفيا وانا أمل الا يكون الجهل خطيئه ما ها هنا كان يتوقع عدم معرفتي سفاري دي منظمه دوليه مهمتها مطارده المرض في افريقيا وأدغالها. اه ام طيب هي تبع اكيد لمنظمه الصحه العالميه لا ولا اليونيسيف دي منظمه مستقله تمام اه هل تمويلها يهودي لا معادات السمية شيء مالوش مكان هنا. قلت مصمما على توضيح هذه النقطه. اعذرني بس يا ريت تسمح لي اتكلم بصراحه. تفضل. دلوقتي احنا تعودنا ان تمويل المنظمات الغامضه دي دايما بيطلع يهودي. مش مشكله انا موافق بس كل مره بيتضح ان الفرق بين يهودي وصهيوني تقريبا مش موجود. انا مش بخلط بين يهودي وصهيوني بس هم اللي بيخلطوا والصهيونيه معناها عندنا احنا حاجه واحده بس. اسرائيل انا فاهم وجهه نظرك
1: بس خليني اوكد لك بامانه ان سفاري مموله من مجموعه من اسراء الولايات المتحده وبنوك سويسرا وبعض دول الخليج مفيش راس مال صهيوني في الموضوع لو دي الحاجه اللي قلقاك المنشور ده هتلاقي فيه تاريخ سفاري واتبنت ازاي حاول تقرا كويس طيب ولو اتقبلت هشتغل فين غالبا في الكاميرون او في الجابون خليك على اتصال بينا الفتره اللي جايه
0: وخلع وعينته بمعنى أن المقابلة قد انتهت نسيت كل شيء عن الموضوع في الأيام التالية فمن المؤكد أن كلامي عن اليهودية أحنق الرجل وربما كان هو ذاته يهوديا لكن لا حيلة لي في هذا لا أريد أن أنزلق بحسن نية إلى منظمة دولية مريبة ثم أجد أنني صرت رقما إحصائيا تفخر به إسرائيل حين تتشدق بعدد العرب الذين يتعاونون معها لكن الهاتف دق في بيت ابي يوما وعرفت انهم يريدونني لاستلام تذكره الطائره واعداد اوراقي رباه بهذه السرعه عندها شعرت باحشائي تتقلص وللمره الاولى ادرك ان السفر ليس بهذه السهوله التي كنت احسبه بها وسفر لاين ليس إلى أوروبا حيث يسافر مئات من الدارسين ولا إلى الخليج حيث يسافر آلاف من الأطباء الشبان بل إلى الكاميرون الكاميرون التي لا أعرف موضعها على الخارطة ولا أعرف أن أحداً زارها قط وهرعت إلى الأطلس ودائرة المعارف أعرف شيئاً أو شيئين عن هذا البلد ثم هرعت أفتش عن المنشور الخاص بسفاري الذي لم أعد أذكر أين وضعته بعد عودتي من المقابلة الشخصية آه آه ها هو ده
2: سنلاحق المرض في إفريقيا السوداء كما لاحق آباؤنا الأسود والنمور في رحلات
0: السفاري كانت هذه كلمات البرون فون رامشتيد عام 1857 لضيوفه في فيينا وهو يضع البذرة الأولى لمنظمة سفاري التي وضعت على عاتقها محاربة الوباء في قارة محرومة من الخدمات الصحية واحتاج الأمر إلى 100 عام كي يتحقق الحلم فغدت سفاري منظمة دولية لها صلة مباشرة بالصحة العالمية ومركز الـ CDC السيطرة على الأمراض المعادية وصار لدى سفاري ميزانية هائلة تبلغ ملياراً من الدولارات ويعمل تحت لوائها أكثر من ألف طبيب في أكثر من 15 بلداً إفريقياً لقد تمكن أطباء سفاري من اكتشاف ثلاثة فيروسات جديدة وسلالة غير معروفة من الديدان الاسوانية. ووصفوا وباء الناكالانجا في اوغندا، كما أنهم أنقذوا الألوف من ضحايا الحروب الأهلية في زائير وليبيريا ورواندا. وبهذا يضيف أطباء سفاري الكثير إلى رفاهية الجنس البشري وتقدمه، ويثرون علم الطب باكتشافاتهم التي لا تنتهي. لقد اشتهر ألبريتشفايتسا الطبيب والفيلسوف العظيم في أرجاء إفريقيا وهو الذي لم يكن يحمل سوى أدواته الطبية وكتابه المقدس ومسرحيات شكسبير وعلما لا حدود له اليوم يحاول ألف طبيب من كل الجنسيات أن يصير ألف ألبريتشفايتسا قرأت المنشور وبدأ ذعري يتضاءل يتضاءل ثم بدأ بعض الحماس ينمو ينمو. وبدات اشعر بانني ربما واجد نفسي هناك وقضيت الوقت كما لكم ان تتوقعوا في توديع الرفاق وحزم حقائبي وشراء ثياب داخليه بدل تلك التي ابلها الغسيل وجوارب غير مفقوبه وفرشه اسنان جديده وفي مكتب سفاري اعطوني عددا لا باس به من التطعيمات واعطوني اقراصا للوقايه من الملاريا وعمل الأنهار والفيلاريا مع قائمه من التعليمات بصدد الطعام وشرب الماء النصيحة الأهم يا دكتور علاء، ما تاكلش أي حاجة مش طالع منها دخان. الخضار الطازة محرم تماماً. كنت أشعر أنني تحولت إلى مزرعة بكتيريا حية. وأن جهازي المناعي يصرخ احتجاجاً من كل الأجسام المضادة التي يطالبونه أن ينتجها. أعتقد أن الحمى الصفراء ليست أكثر فظاعة من لقاحها. وفي ليلة السفر، لم يغمض لي جفن. وفي السادسة صباحاً، سمعت من تحت شرفاتي كلكس يا واد يا دو يا ابني الإي الذي يستعمله أشرف صديقي وهو جزء من ثقافته اكتسبه من سائق اللوري ويفخر به كثيرًا كان هذا هو موعد انطلاقي إلى المطار حسن لا داعي لوصف لحظات الوداع فالحقيقة هي أنه لم يكن هناك وداع لأني عبرت الصالة سريعًا وسط الوجوه الواجمة لن تكون هناك قبلات ولا دموع الأغبياء فقط يطيلون عذابهم بهذه الطريقة كلا لا داعي أن أنظر إلى أمي فقط أراها في ركن النظر بقعة داكنة ترتجف وربما تنهنه مع السلامة قلتها وحملت حقيبتي الثقيلة الوحيدة ورحت أترنح في الدرج نازلا وبعد دقائق كانت سياره اشرف المتهالكه تهرع ملهوفه الى المطار ولم يقل لي اشرف شيئا لهذا قررت ان اقول انا اشرف انا مضطر ده مصر بقت أديأ فعلا من انها تسعني قال دون ان يبعد عينيه عن الطريق أديأ ايه بس اكيد الكاميرون مش بلوسع اللي انت متخيله انت الغبي الوحيد اللي بيهرب من وضع سيء يروح جهنم ذات نفسها وانت عمرك يعني سمعت عن حد زار الكاميرون مين قال لك انها جهنم؟ اه هيكون فيها ايه يعني؟
1: أدغيل وملاريا وحمى صبر. طب ان النمور هتاكلك منتجك.
0: قبل ما ترجع على مصر ندمان وتقعد تدور على قد عمل في الخليج. المرتب 2000 دولار في الشهر. حلو قوي بس على الله يتبقى لك ايد ما جلهاش
1: جزام عشان تعرف تقبض بيها المرتب.
0: أنجا من المدن المهمة التي تقع شمال الكاميرون ولأنها في الشمال فهي دانية جدا من حدود شاد ونيجيريا إن أنجا وانديري هي بشكل أو بآخر أقرب إلى مدينة نيجيرية منها إلى مدينة كاميرونية والواقع أن جنوب نيجيريا هو أصلا جزء شمالي من الكاميرون تم ضمه إلى الأولى بعد الحرب العالمية الثانية أما ما نعرفه باسم جمهورية الكاميرون المتحدة فقد انضم إلى مناطق النفوذ الفرنسي في الجنوب وكانت المنطقة التي بدأت فيها عملي تبعد أميالا عن أنجوانديري لكنها في نطاقها كما أن الوحدات الريفية المحيطة بالمركز عندنا تقع تحت الإدارة الصحية لهذا المركز والآن دعني أقدم لك وحدة سفاري في هذه المنطقة والتي تعتبر الوحيدة من نوعها في الكاميرون يشبه مبنى سفاري حرف لام اللاتيني L ويقع في مساحه أنيقة من الحدائق المعتنى بها جيدا، وتحيط به شبكة من الطرق الممهدة، الخلاصة أنه يبدو كقطع من أوروبا، ولا علاقة له بكل الفقر والتوحش المحيطين به. توجد بعض السيارات من طراز لاند روفر وعربة إسعاف، وعربة أو اثنتان من طراز بيجو تخصان مدير الوحدة. فإذا سمحت لي بأن ندخل المبنى يمكننا أن نجتاز ممرا مرصوفا يزدان على جانبيه بالزهور التي يؤسفني أنني لا أذكر اسمها في النهاية تجد بابا زجاجيا كتب عليه بالفرنسية ادفع فتدفع لتجد نفسك في قاعة استقبال مكيفة الهواء وموظفة استقبال إفريقية تسألك في شك عن وجهتك كلا المرضى لا يدخلون من هنا يقصدون إلى العيادات الخارجية والطوارئ وكلها موجودة في الطابق الأرضي من المبنى في الذراع الطويل لحرف ال اللاتيني فلو سمحت لي بالخروج من الباب الخلفي للاستقبال لرأيت مشهدا غريبا يتناقض مع كل هذا الصراء وهذه الأناقة ستجد أطفالا يعون كالذئاب متعلقين في أثداء أمهاتهم الطامرة وشيوخا مكفوفين بفعل الجزام يتكئون على عصيهم بأيد متأكلة وشابة سوداء محمولة على محفة في غيبوبة عميقة ربما بفعل مرض النوم أو الملاريا المخية وشابا يتحامل على ساقه التي تنزف دما من جرح يشي بأنه نهش بأنياب وحش هل لي خبرة في طب الطوارئ؟ بالطبع لي وخبرة هائلة إن من لا يجيد طب الطوارئ في قلب إفريقيا هو حتما أحمق ثم إن الأمر يحتاج إلى سعة خيال فالتعامل مع من التهمت التماسيح ذراعه او سقاه الساحر منقوع الكثافه المسموم لهو امر لا تجده في الكتب لكن حكاياتنا اليوم ستكون من معزل الحميات صبرا فلم ياتي الوقت لهذا بعد لدينا في وحده سفاري 100 موظف انها وحده ضخمه حقا لكن الوجوه التي يمكن ان تعلق بذاكرتك لا تتجاوز عشرة وجوه وانا لا اتعامل الا مع هؤلاء او اتجنب التعامل مع بعضهم بالذات ساقدمهم لك واحدا واحدا بروفيسور موريس رئيس الوحده فرنسي صميم كنت اتمنى ان اقول انه يبدو كباستير لكن الحقيقه انه شيء مدين مترهل يبدو اقرب الى الزبد منه الى الانسان يقولون انه عبقري في علم الميكروبات وانه من ساده معهد باستير الحق أنني لم أجرب هذا، ولم أقرأ اسمه قد في أي مكان إلا على جدار مكتبه، وهو كرئيس لا بأس به، لكن تعيبه تلك الحاجة الملحة إلى تبرير نفسه وأفعاله، مما يشي بضعف أصيل في الشخصية. بروفيسور كارلوس باتساني، إيطالي، جراح بارع حقا، ولطيف المعشر كما يصورون الإيطاليين في الأفلام الخفيفة، وسيم كالشمس. ثرثار كببغاوات الامازون ذكي كالشيطان. بروفيسور ارثر شيلبي بكسر الشين وتسكين اللام استاذ طب المناطق الحاره الامريكي. وهو امريكي جدا جدا بارع في عمله لكنه خبيث وانصحك الا تثق به كثيرا. بروفيسور ديفيد جيديون انجليزي واستاذ علم الامراض. واضح لكل من قرأ التوراة أن اسمه يفوح بيهوديته كنجمة سداسية. رجل وقور وصموت، لكنه بالتأكيد لا يطيق رؤية ظلي على الأرض، كأنما أنا من بغض طلعتي أمشي على كبده. بروفيسور هانز شيفيرن. ألماني تخصص في علم المناعة، وقد عمل لفترة في معامل شركة شيرينج وهو حجة في علمه. دكتور إبراهام ليفي. شاب إسرائيلي طبيب شاب تخصص في طب العيون وأنا لا أطيقه وهو يمقتني علاقة بسيطة جدا أدركها الجميع هنا لهذا يحاولون أن يبعدونا عن أي عمل مشترك دكتورة برنارد جونز ظهرت سفاري ودلوعه المستشفى وهي طبيبة أطفال بارعة الحسن يبدو أنها تعتبرني صديقا وأنا فخور بذلك كما لك أن تخمن هي كندية وتعشق الاطفال الى حد الخبال. دكتورة ماي فايلين. زهرة اخرى من الصين ولا احد يفهم لغتها الفرنسية ولا الانجليزية. ولا استبعد ان نكتشف فيما بعد انها ليست طبيبة وانها لا تدعى ماي فايلين وانها غير مختصة بامراض النساء والتوليد. لكن الكل يحب وجودها. دكتور دوالا لوبولو. من الاطباء الافارقة القلائل هنا. وهو مختص بالأمراض الباطنه لكن عمله الأساسي هو أن يشرح لقومه ما نريد منهم ثم يشرح لنا لماذا لا يطيعون قومه وعامة لا يمكن الاستغناء عنه لأنه خبيرنا ومترجمنا ومرجعنا في عادات الأهالي وحاجاتهم النفسية. ربما كان هؤلاء هم الوجوه البارزة المرموقة في وحدة سفاري أما من بقى في المستشفى فدورهم شبيه بدور الكمبرس المتكلمين في فيلم سينمائي ضخم هل أنا من الأبطال أم من الكمبرس؟ إنني أترك لكم تحديد الإجابة في الصفحات القادمة والحقيقة ها هنا هي أن سفاري آلة عملاقة فيها تروس كبيرة وتروس صغيرة لكن كل ترس يؤدي عمله في موقعه بالذات وغيابه سيؤدي حتما إلى تعطل الآلة فلا يهمني حجم ترسي كثيرا. رباه، انهم بحاجة اليها هنا. سمعت المرأة الحشرجة فهرعت إلى الكوخ لترى. كانت قد انتهت من نشاطها اليومي الصباحي المعهود. فقامت بملء الجرار وحلب الماعز وخبزت معجون الموز وطحنت الحبوب وأشعلت الموقد و وا و وقد حان الوقت لتنعم ببعض الراحة لكنها سمعت صوت الحشرجة فهرعت إلى الكوخ لتجد جنب زوجها راقدا على الأرض يتلوى. كانت تعرف أنه لم يكن على ما يرام ليلا كان محموما وعيناه كقضاحي دم وكان يهذي نوعا لكنها في هذا الصباح عرفت أنه مريض جدا الدم يسيل من فتحات جسده التسع كأنه كيس دم قد تم ثقبه في عدة مواضع سألته عما به بلغتها البانتويديه الغليظه، فراح يردد دون كلال ان ما به هو داوا داوا قويه. والداوى لمن لا يعلم هي السحر الاسود عند الافارقه، وهي لفظه موجوده في كل موضع في افريقيا السوداء. الاطفال يموتون بالاسهال بسبب الدعوى. الشيوخ يلفظون انفاسهم ليلا بسبب الدعوى. ان الافارقه لا يؤمنون بالمرض، ويعتقدون ان السحر هو التفسير الوحيد لأي شيء سيء وهكذا لم يعد أحد قادرا على إنقاذ زوجها سوى الساحر هرعت إليه في كوخه وكان جالسا كعادته أمام قدر كبير يداعب قلادته الملأ بأنياب القطط الوحشية ويترنم الأرواح. كان وقورا يريد الحفاظ على البرستيج المهني الخاص به لذا اشترط عليها أن تجلب له المريض حيث هو على الأساس الشهير اللي عايزني يجيني أنا ما بروحش الحد وتعاونت مع أربعة رجال أقوياء على حمل زوجها الذي ينزف من فتحاته التسع إلى الساحر في كوخه قام بفحصه بدقة وفتح فاه وأدخل إصبعه في أنفه فخرج ملوثا بالدم ثم بدأ على وجهه الذي يلتمع بالعرق أنه فهم آه لم يكن في هذا جديد لكن الساحر أعلن أن الأرواح الشريرة قد سكنت جسد زوجها وعليه أن يطردها سيكون هذا عمل شاقا لكنه سيؤديه عن طيب خاطر مقابل ثلاث دجاجات بياضة وتم الاتفاق سريعا فحملوا جسد المريض الذي يتساقط منه الدم دون جروح إلى ساحة القرية وارقدوه هناك واحتشد الغلمان العراه يرمقون المشهد في استمتاع وكعادة الساحر في هذه المناطق قام الرجل بوضع وعاء خشبي هائل الحجم على صدر المريض ثم وضع قدمه الحافية على بطنه ورفع نبوته في الهواء وراح يهوي به في عنف ليدق دقا حثيثا على الوعاء كأنه يسحق الحبوب في الهون إنها الطريقة المضمونة لطرد الأرواح الشريرة لأنه ما من روح تحترم نفسها يمكن أن تتحمل كل هذا الصحب بل ان هذه الوسيله قد تؤدي لطرد روح المريض نفسه وقد كان فبعد دق استمر بضع دقائق كف الزوج عن الانين والحركه وبدا واضحا للواقفين انه لن ينهض ثانيه اعلن الساحر ان الرجل قد مات لان جسده شرير يابى ترك الارواح ودعا الى التفرق لانه ما من شيء اخر يمكن عمله وعندما اقبل المساء كانت المرأة تشعر هي ذاتها بأنها ليست على ما يرام وعند عصر اليوم التالي كانت قد ماتت شهد الأسبوع التالي أحداثا غريبة في البدء شعر الساحر نفسه بسخونة وتوعك وكان يعرف أن الأرواح الشريرة لا تجرؤ على الدنو منه لهذا لم يسمح لأحد أن يدق الهون الخشبي فوق صدره كان واثقا من ان احد اعدائه قد دس له السم، لهذا انفرد بنفسه في الدغل المجاور للقريه وراح يحاول القيء مستعملا مزيجا من الاعشاب صنعه بنفسه. بيد ان المحاوله لم تسفر الا عن تفجير نفور الدم من احشائه ومن عينيه سال الدم مدرارا. ووجدوه في الصباح جثه هامده في الدغل، وهنا فقط بدأوا يشعرون بأن الأمور ليست على ما يرام. فهذه دواء غير معتادة. دواء مستوردة عنيفة الوطأ لقد مات الساحر، وقرية بغير ساحر هي قرية منتهية. لذا صارعوا بتعيين ساحر مرتجل يمت بصلة قرابة للزعيم. وهو للأسف لا يحفظ تعويذ الشياطين كلها، لكن ما باليد حيلة. واتضحت عدم كفاءة الساحر في الإسبوع التالي فقد بدأت الوفيات تزداد كلهم مصابون بالمرض الذي قرروا تسميته بكافا مجورو. ويبدو أن معناه العيون التي تنزف دماً وهي تسمية ملائمة جداً في كل مرة يبدأ المرض بسخونة وألم في العضلات واحمرار في العينين وبعد يوم أو أقل يبدأ النصف الذي يقتل خلال ساعات أو يوم آخر في أفضل الظروف رباه لقد كان وباء ألعن من أي وباء عرفوه يموت المريض في الصباح ويموت لحاده في الصباح التالي ويموت لحاد اللحادين في الصباح بعد التالي وأحيانا كان الرضيع يشكو من الحمى ثم تموت أمه بالداء بعد ساعات وربما يعيش بعدها يوما قبل أن يأتي دوره لقد عمّ الهلع والرعب القرية الآمنة وفي ذعرهم لجأ الأهالي إلى أول خطأ في علم الطب الوقائي بدأوا يهجرون قريتهم كان عدد سكان القرية 300 مات منهم أربعون في أسبوع واحد وراح مائة يحاولون الرحيل سريعاً لا أحد يلومهم لكن بهذا ينشرون العدوى في أرجاء البلاد كانوا عازفين عن حرق الجثث فديانتهم تحرم هذا حتى لا تتعقبهم الأرواح لهذا كانوا يدفنون الموتى جالسين بطريقتهم البدائية ولم يكونوا يلمسونهم لا لأن الوقاية تقتضي ذلك ولكن لأن قوانين التابو الصارمة تجعل من لمس الموتى جرما فاحشا ولعل هذا خير ما فعلوا في هذا الموضوع وسرعان ما بدأ التفاعل المتسلسل الفيزيائي الشهير بدأت حالات المرض تظهر في ثلاث قرى ثم راحت كل قرية تشاع الداء إلى ما حولها وفي نهاية شهر منذ سمعت المرأة حشرجت زوجها كانت هناك ست قرى تعاني من العيون التي تنزف دما وكان لابد للسلطات أن تشعر بالأمر فهناك حالتان في مستشفى ماروى في الشمال أثارت حيرة الأطباء بكل هذا السيل من الدماء والنهاية الصاعقة التي لا تبقي ولا تذر لكن المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية شعر بأن الأمر يبدو مألوفا وتمت عدة اتصالات مع مركز سي دي سي وبدأت لفظة إيبولا ولاسا تترددان. يقولون أن الفترة بين عامي 1967 و 1977 هي بحق عقدة الحميات النزفية الفيروسية وخلفت هذه الفترة المرض وعذاب الاحتضار من اوغندا حتى المانيا الغربية، ومن نيجيريا حتى سيراليون. لعل الحمى الصفراء هي أقدم الحميات النزفية المعروفة، فالكل يعرفها منذ قرون، لكنها كانت دائماً موضعاً للخلط مع الملاريا. وفي عام 1967 حدثت واقعة كئيبة حين تم استيراد عدد من القرود الخضراء من اوغندا إلى ماربورغ في المانيا الغربية وقتها. وسرعان ما ظهرت أعراض الحمى النسفية بين عمال المختبرات في ماربورغ وحدثت وفيات عديدة لهذا أطلقوا على الفيروس اسم فيروس ماربورغ وفي عام 1969 كانت ممرضة بإحدى الإرساليات في لاسا شمالي نيجيريا تتنزه في الحديقة وكان خطأها الوحيد أنها فعلت ما تفعله أية أنثى أخرى في الحديقة اقتطفت زهرة فجرحتها شوكتها وكانت هذه فاتحه خير لواحد من العن الفيروسات النزفيه التي عرفها التاريخ فيروس لاسا فقد اصابتها الحمى وتقرح حلقها ثم توفيت في مستشفى بينغهام التذكاري في السودان بعد هذا بايام اصيبت صديقتها لورا واين التي كانت تقوم بتمريضها وسرعان ما لحقت بزميلتها بعد عشره ايام من مرض الاولى وبدأت الوفيات تزداد ولم يتم نجاة الممرضة بينيو إلا حين تم نقلها إلى الولايات المتحدة وإدخالها العناية المركزة في مستشفى كولومبيا كان المرض مروعا إلى حد أن كل من تعامل معه أصيب بالعدوى وتوفي عاملان في جامعة ييل حتى أن الجامعة منعت أي بحوث على فيروس لاسا بعد ذلك وبدأت حالات غامضة تظهر في أوروبا لكن أسوأ الحميات النزفية طرًا كان ينتظر دوره ليظهر عام 1976 وذلك في زائير والسودان وكان يحمل اسم إيبولا الذي ينتمي لنفس اسرة الفيروسات الخيوطية التي قدمت لنا فيروس ماربوغ من قبل واختتم مع عقد الحميات النزفية بحمى الوادي المتصدع في مصر حيث أصيب به 100000 مريض عام 1977 وقضى على المئات بسبب النزف أو التهاب المخ ومن عاشوا كف بصرهم للأبد لكن الإيبولا ولاسا وماربورغ مازالت في إفريقيا تنتظر وكلنا نعرف أن حمى الوادي المتصدع عادت إلى مصر في التسعينات لتحدث وباء رهيبا وتتعامل السلطات الإفريقية عامه مع محاولات الغرب للتدخل في موضوع الحميات النزفية بحساسية شديدة ولقد أطلق اسم فيروس إيبولا نسبة للنهر الموجود بين السودان وزائير، لأن الحكومتين رفضتا في غضب أن ينسب الفيروس إلى قرية مريدي السودانية أو ينبوكو الزائرية. وهكذا اضطرت السي دي سي لإيجاد حل وسط. أما نيجيريا فاتهمت بريطانيا باختلاق فيروس لاسا، لتقضي على مهرجان الثقافة السوداء الذي عقد في لاغوس عام 1977. إذا أضفنا إلى هذا المعتقدات الدينية الوثنية وصعوبات المواصلات وفقر الإمكانيات وعدم تعاون الأهالي لأدركنا حجم مشكلة الحميات النزفية وصعوبة استئصالها من أفريقيا. والحقيقة الأخيرة التي لا ننساها هي أن عدداً محدوداً من الحميات النزفية ليس له لقاح أو علاج معروف وأن أكثرها قاتل. وفي وحدة سفاري كان لقاؤنا الأول مع الحميات النزفية. كانت سيارة الإسعاف تطلق سرينتها المولولة النائحة وهي تشق طريقها وقت الغروب عبر أحد الطرق القليلة الممهدة التي تقود إلى بناية سفاري وكنت أنا مكلفا باستقبال الطوارئ في هذه الليلة السوداء وقد اعتاد قلبي أن يسقط في قدمي كلما سمع صوت هذه السرينة ثم صوت النقالة يتم فردها على الأرض ثم صوت العجلات على الأسفل بعدها لابد أن أرى مشهدا شنيعا، ويكون علي أن أواجه وحدي فلا أصرخ ولا أفر. ترى ما هي المفاجأة التي يحملها لنا صندوق المفاجآت ذو العجلات هذه الليلة؟ كان هناك رجل أسود عاري الجذع يرقد على النقالة، وكواره امرأة تولول وتخمش خديها، وطلبت منهم أن يضعوه على سرير الفحص في غرفة الطوارئ. رحت أتأمل جسده. كان في الخمسين من عمره بدينا متراهلا فقيرا كالهنود لكنه غير مجروح وهذا يريحني فأنا رجل مسالم لا يحب رؤية هذه الإهانة التي تلحق بالجسد البشري الذي كرمه الله لكنه كان ينزف كل فتحات جسده تنزف ببطء لكن بثقة ناديت الممرض المحلي بوترجا وهو لا يعمل اي شيء على الاطلاق سوى ان يترجم اللهجات المحليه. اساله حاسس
2: بايه؟
0: بيقول انه عيان ايوه ده واضح يعني مش محتاج خبير حاسبات الية عايز اعرف اعراضه اعراضه
2: بيقول لك ان عظمه كله مدشدش وريقه ناشف
0: فيهم دم طلبت من الممرضة الفلبينية ساروار أن تحقنه بالديكستروز وأن تأخذ عينة من دمه لنبحث عن فصيلة متوافقة كان في صدمة نهائية ورجحت أنه لن يعيش طويلاً لكني رحت أحاول إنعاشه وذهني يرتب الاحتمالات حمى وألم عظام ونزف أتراه التيفوس أم هو مرض فيل الناتج عن المشي في مياه ماتت الفئران بها؟ أم هو تجلط وعائي منتشر لسبب لا يعلمه إلا الله؟ أم هو سم؟ إن تلك السموم الإفريقية التي يركبها الصحراء تفعل أي شيء في أي مكان وفي أي وقت الحق أنني عاجز عن اتخاذ قرار خاصة وأن حاجز اللغة والثقافة يقف حائلا بيني وبين معرفة أي شيء عما يحدث نزف وحمى وألم عظام ثلاثية تذكرني بحمى الدنج النزفية لكن لا دنج في إفريقيا كما أنه لا حمى صفراء في أسيا هذه قاعدة يصعب خرقها كان علي اتخاذ قرار والقرار هو نقل المريض إلى معز الحميات حتى يتبين الأمر واستدعاء البروفيسور الخبيث أرثر شيلبي كي يبدي رأيه في كل هذا من المفيد دائماً حين تكون في بلد غريب أن تلقي بالمسؤولية عن كاهلك في أسرع وقت لتقع على كاهل من هو أكبر سنا أو علما. جاء الرجل بعد ربع ساعة فهو يقيم قرب الوحدة في فيلا فاخرة مكيفة ولديه سيارة من أحدث طراز. كان يدخن سيجارا كعادته وقد تهدلت خصولات الشعر الأشيب على جبينه وارتدى قميصا حريريا فتح صدره ليبرز مزيدا من الشعر الأشيب. وابتسم في ثقة وهو يفحص المريض وانهال على رأسي بسيل من الأسئلة عن النتائج المعملية سرعة التجلط سرعة النسف إلى آخره وكانت بعضها متوافرة وبعضها لم يصر متاحا بعد كنا قد بدأنا عملية نقل الدم للمريض لكنه كان يفقده بسرعة غير عادية من فمه وأنفه حتى إن الممرضة أصابها الهلع وسألني البروفيسور أرثر المريض بيتكلم؟ من نص ساعه بس كان بيتكلم بس دلوقتي واضح انه داخل على غيبوبه ما قالش مثلا ان في تعبان لدغه او حاجه زي كده تبا انك العبقري لم يخطر لي هذا ولن يخطر لي ولو بعد 100 عام كيف لم افكر في هذا الأفاعي الافريقيه قد تسبب تجلطا وعائيا منتشرا بسمها وعندما يتخثر الدم في كل الأوعية الدموية الصغيرة ويستهلك الجسم البشري كل عوامل التجلط في تجلط لا داعي له من ثم يبدأ النزف من كل موضع في الجسد دون سبب هذه هي العبقرية أن ترى الجانب الآخر من القمر بينما الكل ينظرون إلى جانبه المضيء والواضح وقد رأى شلبي ذلك الجانب الآخر قلت بانبهار بهار لا ما قالش أي حاجة عن تعبين اتكلم بس عن أعراض حمى ووجع في العظم كانت عينه الخبيره تتفحص جسد المريض ثم توقفت عند بقعة محمره ملتهبه في صدره وقد اسود الجلد فوقها قال لي في برود والسيجار لا يفارق شفتيه انت فعلا ما ده ده خراج عادي اشار الى نقطتين واضحتين متلاصقتين وقال ما أثار ان يتابعني ايها بس هو الرجل ما جابش سيرتها خالص يعني اللي بيلدغه تعبان مش هيخبي الخبر أكيد مش هيتكسف يقول للناس ويسيبهم يخمنوا الطبيب الشاطر لازم يكون قوي الملاحظة
2: قبائل بنته مش بيحبوا يتكلموا عن التعبين لأنهم بيتشأ منه
0: كدت أنحني له إجلالا فهو بحق أستاذ في طب المناطق الحارة يعرف الأمراض ويعرف المرضى ولديه جواب جاهز في كل ثانية وهكذا تغيرت سياستنا في إنقاذ الرجل إلى اتجاه آخر أحضرت الممرضة عشر أمبولات من المصل المضاد لسم الثعبان وذوبتها في زجاجة ديكستروز وشرعت تنقط المحلول في عروق الرجل واستدار البروفيسور ليرحل موزعًا ابتساماته من حوله كما يوزع باب الفاتيكان بركاته محتاجين أي حاجة تانية؟ لا يا دكتور إحنا أسفين بجد على إزعاجك الموضوع بس ما كانش واضح والدنيا م... هنا سمعت الممرضة تصرخ
2: دكتور علاء في حاجة غلط دمات
0: تركت الأستاذ الأمريكي وهرعت نحو فراش الرجل أتحسس نبضه أقيس له الضغط لا شيء رحت أجرب عليه كل وسائل إعادة الحياة التي سمعنا ولم نسمع عنها ووجهت بعض لكمات قوية إلى صدره دون جدوى رفعت عيني نحو البروفيسور طالبا عونه لكنه كان واقفا ويداه في خاصرته يرمق المشهد في برود وقد رسم تعبيرا صناعيا من الاسى على سحنته وسمعته يقول متاخر قوي قال متاخر قوي كلير الصدمه الكهربيه تمر في كسد المريض فينتفض لكن دون نتيجه ملحوظه كلير
2: راح مننا يا دكتور
0: قالتها الممرضه في ياس وشعرت انا بصدقها تبا لشد ما اكره هذا المشهد اللعين لكنه يحدث دائما ولا مفر منه في النهاية نهضت لاهثا منهكا ومشيت في تؤدة نحو الأستاذ رمقني في شفقة مصطنعه وقال أنت محارب عنيد بس مش بتتقبل الهزيمه لم أرد لأني كنت مختاضا كدأبي كلما رأيت الموت تقول الأسطورة المجرية أن الموت تبنى طفلا وعلمه حتى صار طبيبا نابها ثم قال له أن سر المهنة يكمن في موضع الموت من فراش المريض إذا وقف عند رأسه فالمريض ميت لا محالة ولا داع لإضاعة الوقت معه ولن يرى هذا المشهد أحد سوى الطبيب وجاء يوم مرضت فيه ابنة الملك فاستدعوا طبيبا لعلاجها فما إن دخل غرفتها حتى وجد الموت يتجه ليقف عند رأس الفراش وكانت الأميرة حسناء لم يحتمل الطبيب فكرة موتها لهذا أمر الخدم بتدوير الفراش بسرعة لتصير رأسه عند قدميه والعكس حاول الموت إعادة الكرة لكن الخدم دوروا الفراش ثانية وهكذا مر الليل في عملية تدوير الفراش مئات المرات لمنع الموت من الوقوف عند رأسه وفي النهاية يأس الموت وانصرف غاضبا لكم أتمنى لو استطعت تدوير أسرة كل المرضى في كل مكان؟ حتى لو زودتها بمحرك كالذين عضعونه في غرف النوم في معارض الموبيليا. قال لي البروفيسور شلبي
2: ريت تبعد جثته للتشريح؟
0: احنا هنعرف اكتر وحنتعلم اكتر ثم تأهب للانصراف ولم ينسى ان يقول يغسل ايه وشك واستحمي
2: ايه الفوضى دي؟ شكلك انه لسه بيستحمي ببارك الدم
0: كانت الفوضى في كل صوب والدماء تغطي كل شيء أصدر جهاز الفاكس أزيزه الموسيقي المألوف ثم انسابت ثلاث لفافات ورقية من الجهاز سرعان ما تكورت حول نفسها وسقطت على المكت في مكتب المدير لابد أن هذا حدث منذ ثلاثة أيام وبالتأكيد حدث في ظلام الليل لأن أحدا لم يرى هذه الأوراق وقتها وما كان ليراها بعد ذلك العاملة الجديدة كولا رأتها بالتأكيد وكانت من قبيلة لا ترى هذه الأشياء كثيرا لهذا بدت عليها الدهشة إن أحدا لم يخبرها بكنه هذا الجهاز ولم يقل لها أحد ألا تتخلص من تلك اللفافات التي تسقط على الأرض ليلا لابد أنها قالت شيئا ما عن الغرائب التي يراها المرء ليل النهار ثم حملت الأوراق في المجرفة وأغلقت مكتب المدير بالمفتاح وانصرفت كانت اللفافات تحمل جميعاً عبارة WHO في الركن الأيسر العلوي وبدأ هذا مضحكاً بالنسبة لدايبيلا عامل النظافة الذي كان يفرغ القمامة وكان يعرف بعض الإنجليزية لهذا لم يفهم سر بدء المراسلات بلفظة من ووجد في منتصف الصفحة العلوي بخط غليظ واضح كلمة absolute priority فلم يفهم معناها راح يحرك شفتيه محاولا نطق الكلمه ابسول ابسول ابسولوت بري بريور بريوريتي ابسولوت برايورتي ثم غمغم وهو يفرغ سله القمامه في الصفيحه الكبرى ايوه يعني ايه الكلام ده أولوية مطلقة أولوية مطلقة لأنباء الوباء الذي بدأ يظهر شمال الكاميرون أو بعبارة أدق بينها وبين تشاد وكانت برقيات منظمة الصحة العالمية والسي دي سي تنهمر على وزارات الصحة في عدة بلدان إفريقية لكن إهمالا بسيطا أدى إلى أن تكون وحدة سفاري آخر من يعلم إهمال بسيط لكنه جعلنا نتصرف دون حذر ووجدنا حلولا سهله لالغاز شديده الغموض وقنعنا بها. ان وزاره الصحه في الكاميرون لم تخطر سفاري بشيء. وهذا ديدن السلطات الافريقيه التي تتحفظ تجاه انباء الاوبئه وتشعر دوما انها محاوله اجنبيه لاظهار عدم الاستقرار الداخلي. وفي سفاري لم نكن قد راينا سوى المريض الذي كلمتكم عنه في الصفحات الماضيه. لهذا لم يبدو لنا الامر كظاهره. انت قد انتهيت من نوباتجتي فقررت على سبيل المرح ان اهبط الى المشرحه لارى منتهى اليه فحص مريضنا الافريقي كنت امقد شيلبي لكن احترامي لعلمه لا ينتهي وقد اردت ان ارى ليطمئن قلبي لا اكثر وازداد احتراما على احترام ان المشرحه في وحده سفاري جديره بلقبها فهي تقع في الطابق الارضي تقود اليها مجموعه ممرات كئيبه خافته الاضاءه تفوح برائحه المطهرات لم أكن أحب أن أزور هذا المكان كثيرا من ناحية لأنه يذكرني بفشل الطب في أداء الغرض منه ومن ناحية أخرى لأنني كنت ألقى الأخ ديفيد جيديون وهو يهودي أكثر من الحاخامات أنفسهم ولم يكن بيننا أي استلطاف أو قصص حب ملتهبة لكن والشهادة لله كان بارعا في عمله ككل من يعمل في سفاري ومن الممكن أن أفيد منه لهذا كنت أتعامل معه بمنطق من يتعامل مع الأفعى ليستخلص الترياق من سمها. كان جالساً في صالة التشريح يدون بعض ملاحظات في بلوك نوت صغير. كان ملتحياً وله أنف معقوف من الأنوفيها، وله عينان شديدة الزرقة يدريهما عن الحسد وراء عينات بلا إطار. وكان يرشف القهوة بيده اليسرى العارية من القفازات بينما يده اليمنى في قفازاتها. تخط ملاحظاته وعلى منضدة التشريح وجدت المريض أو ما تبقى منه فلم تعد ثمة أحشاء داخله وكان البنكرياس في دلو على الأرض بينما الكبد والطحال على كفة ميزان صغير كأنما عملية بيع توشك أن تتم مساء الخير يا دكتور جيديون قلتها له في أدب فرفع وجهه يرمقني بعينيه من فوق إطار المنظار ثم قال بصوته الجهوري أهلا وعاد يدون ملاحظاته غير راغب في إظهار أية مودة تجاه ذلك الذي يحاول أن يتعلم. متناسيا أنه عربي بل ومصري بل ومسلم يا الهول كيف أجرؤ على هذا؟ سألته محاولا ابتلاع عدائيتي. إيه رأيك في الحالة دي؟ لسه ما خلصتش. أنا أخدت مجموعة
3: عينات أنسجة للفحص الباثولوجي. بكرة هتبقى عندي فكرة كويسة. تفتكر ممكن يكون لدغه تعبان؟ مين قال الهبل ده؟ بروفيسور شلبي هبل طبعا. مفيش ثم افعى بالقوه دي. احنا لقينا نزيف في كل الاعضاء الداخليه وتحت الجلد. انا عاوز اعمل تحليل فيروسات.
2: فيروسات؟ تقصد الفيروسات النسفيه؟ طبعا.
3: انا شفت المنظر ده قبل كده في ضحايا فيروس الايبولا وفيروس كونغ القرن. وصدقني ما فيش اي حاجة تانية ممكن تسبب بركة الدم دي
0: لكن بروفيسور شلبي استاذ طب مناطق الحرة كان شايف انه ممكن حتى يكون حتى هومر
3: يحني رأسه ما سمعتش المثل ده قبل كده اه سمعت الكوليرا مثلا تشخيصها صعب جدا لأول مرة يشوفها طبيب الطاعون كمان كده في الغالب الكوليرا هتتشخص كمجرد اسهال والطاعون هيتشخص انه مجرد خراج في اعلى الفخد لما بقى المرض ينتشر وياخد صوره الوباء يبقى التشخيص ساعتها واضح لاي طفل والطبيب اللي بيشوف اول حاله حمى نسفيه برضه مش هيميزها في الغالب اخر حاجه هتيجي في دماغه انها حمى نسفيه بس منظمه الصحه العالميه كانت اما دي هي اول حاله فعلا أو في خلل حقيقي في النظام الوقائي هنا. ودي حاجة متعودين عليها.
0: بس ده معناه إننا في خطر كبير. طبعًا. إحنا ما خدناش أي إجراءات وقائية لنفسنا أو عزل المريض أو التخلص من إفرازاته أو أو عزل عمليه التشريح حتى. لازم حد يخاطر.
3: أنا هخلص سريري وأكتب ملاحظاتي. لو كان الموضوع فعلاً إيبولا أو لاسا ممكن نبدأ نودع بعض
0: وعاد يكتب معلنا تجاهله التام لي وغادرت المشرحة شاعرا بدوار تام يبلبل أفكاري تمتاز وحدة سفاري بمكتبة بديعة من نوعها تحوي الأقدم والأحدث من المراجع الطبية والدوريات وقد قصدت إلى هناك أبحث عن مرجع مناسب يتحدث عن الحميات النسفية ويبدو أنني قضيت ساعة أو أكثر معزولًا عن العالم، غارقًا في عالم هذه الأوبئة المريعة. إن نسف الدم لشيء مخيف حين يكون هناك جرح. لكن الأكثر إفزاعًا هو نسف الدم غير المصحوب بجرح. تشترك الحميات النسفية جميعًا في أن لها فترة حضانة متقاربة، وكلها تبدأ بفترة من الأعراض غير المميزة، التي يحسبها الجميع إنفلونزا عادية، حمى، صداع، الم في العضلات، احتقان في العينين. ثم يبدا النزف في اليوم الرابع، ويكون عنيفا شرسا يؤدي الى وفاه المريض بسرعه غير مسبوقه. وتنتقل الحميات النزفيه عن طريق الحشرات كالبعوض والبق، او عن طريق بول القوارض والوطاويط، او عن طريق التعامل مع المرضى واستنشاق الهواء الملوث او الغبار الملوث. وقرأت عن تجارب والتر ريد الشجاع مع الحمى النسفية الصفراء في أمريكا الجنوبية ولم أصدق ما قرأت لقد كانت الحمى الصفراء تكتاح البلاد ولم يكن من الممكن أن نجا منها إن هي إلا أيام ويصاب المريض بالصفراء ويقيء الدم وعصارة الكبد وتتوقف كليته عن العمل ويموت حتما ولم يكن أحد يعرف شيئا عن فيروس المرض ولا كيفية انتقاله فقط كان الاهالي يتحدثون عن بعضه ما قام والتر ريد بانتخاب مجموعتين من الجنود الامريكان الاصحاء وجعل المجموعه الاولى تقضي اسبوعا في كوخ نظيف صحي لكن نوافذه مفتوحه تسمح بدخول البعوض اما المجموعه الثانيه فاختار لها ان تقضي اسبوعا في ال عن مكان يمكن التفكير فيه بنى لهم كوخا قذرا بعثر فيه ذرات الغبار التي كان في عنابر مرضى الحمى الصفراء. جعلهم ينامون على ملائات ملوثة بقيء ودماء من ماتوا بالحمى الصفراء. حتى الستائر كانت ملوثة، وأدوات المائدة هي ذات الأدوات التي كان الموت يستعملونها وقت الاحتضار. لكنه منحهم كوخًا معزولًا عن البعض آسف للآنسات على كلامي، لكن هذا هو أرق وصف أحكي به تلك التجربة الغير عادية. وبعد أسبوع فتح ريد الكوخين فماذا وجد؟ مجموعة الكوخ النظيف والبعوض مرض ثلاثة منها بالحمى الصفراء ومات اثنان منهم مجموعة الكوخ القذر بلا بعوض ظلت سليمة تماماً النتيجة مقنعة البعود ينقل الحمى الصفراء لكن ريد لم يقتنع بتلك النتائج من أدراه أن أفراد مجموعة الكوخ القذر بلا بعوض لم يكونوا محصنين ضد المرض لأسباب طبيعية وهكذا جعل البعود يلدغهم ليتأكد وصره أن اثنين منهم قد أصابهما المرض على الفور وماتا لم يهدأ بالا حتى لدغ نفسه بالبعود ليزداد يقينا وصره أكثر أنه أصيب بالحمى الصفراء ونجى بأعجوبة وهكذا أعلن للعالم أن الحمى الصفراء تنتقل بالبعوض وأن إبادة البعوض هي الخطوة الأولى الأهم في إزالة المرض وانحصر الوباء من أمريكا الجنوبية شيطان العلم شممت العطر الرقيق يفسح لنفسه مكانا في القاعة قبل مجيئها كما يحدث في إعلان التلفزيون عن مزيل العرق الذي لن أذكر اسمه رفعت رأسي فرأيت برنادت بمعطفها الأبيض كالثلج تقف أمام رفوف الكتب تبحث عن شيء ما والتقت عينانا فكورت أنفها مداعبة بالطريقة التي نسميها في مصر تشنيكة وهي أسلوبها الرسمي في التحية هاي هاي رأيتها تكذب مرجعا في علم الأطفال فتفتحه وهي واقفة ورحت تهمهم بسرعة مع سطور شأن من يريد معرفة معلومة سريعة ثم هتفت كانما تكلم نفسها
2: فعلا مفيش دنج في افريقيا
0: قلت وانا اشعر بانني عليم بالموضوع لا فيه بس ما فيهاش حمى الدنج النزفيه ايه اللي مخليكي مهتمه بالموضوع ده
2: حاله كانت عندي ليه طفله زيها تنزف بالشكل ده
0: ونظرت لها في حيره وتصلبت عضلات فكي صباح قطعت علينا اعمالنا اشاره استدعاء عاجله من مكتب المدير ولم نكن نتعامل مع اجهزه في نطاق ثيابنا بل مع صفاره مدويه من مكبرات الصوت يعقبها صوت رخيم انثوي يقول بالفرنسيه على
2: الساده الاطباء
0: التوجه الى قاعة على الساده الاطباء التوجه الى قاعة وعرفت على الفور ان الاستدعاء خاص بحالات الحمى النصفيه التي بلغ عددها ثلاثا حتى الصباح وهرعنا إلى الطابق الثاني وهو يقع في الضلع القصير من حرف ال كما سبق أن قلت لكم. وقاعة المحاضرات أو التيوتور فاخرة جداً. مبطنة بمادة عازلة للصوت وتتسع لـ 300 فرد. وبها مقاعد وثيرة وأجهزة ترجمة وثلاث شاشات للعرض. باختصار تذكرني بقاعات المؤتمرات التي نراها في نشرات الأخبار في الأمم المتحدة. ولم نكن نستعملها إلا وقت المصائب. فهي أكبر من أن يتم استخدامها للمحاضرات التثقيفية الأسبوعية أو مناقشات الحالات العسيرة بدأ الأطباء يجيون من كل صوب وحدب. محادثات بالإنجليزية، بالفرنسية، بالإيطالية، باليابانية لكن الفرنسية هي اللغة الأولى المسيطرة على المكان ويؤسفني أنني لا أجد من أحدثه بالعربية سوى نفسي ومن الممر هتفت برنادت في حيوية
2: هاي عليك الكرسي
0: اللي جنبك محجوز؟ لا خالص تعالي ما انا حاجزهولك اصلا. وهنا أصارح القارئ بسر صغير أعرف أنه لن يتسرب. أنا أهيم حبا ببرنادت. ولماذا لا أخبرها؟ لأنني أخشى أن أفقدها. فهي تميل إلي لأنني الوحيد الذي لا يخبرها كم هي فاتنة. ربما هي وجدت فيا صديقا تستريح إليه وسيزعجها حتما أن تعرف أن صداقتها شيء لا يسرني. إن المرأة الحسناء تجد عواطف الرجال الذين لا تميل إليهم شيئاً لزجاً مزعجاً كالذباب. شيئاً يحيل حياتها جحيماً. وأنا أحب برنادت لهذا لن أحيل حياتها جحيماً.
2: سرحان في إيه؟
0: إيه؟ لا بفكر بس إيه سبب الاستدعاء ده. ورأينا البروفيسور بارتلييه يتدحرج ككرة الشحم نحو المنصة. والعرق يسيل على جبينه. وكان جيديون يتبعه بمسافة معقولة وقف يلهث بعض الوقت ثم قرب شفتيه من الميكروفون وقال بالفرنسية
4: زيكم يا جماعة زيكم يا جماعة سادة الحضور احنا بنمر بمشكلة غير مسبوقة أنا أريد جزء من تقارير الباثولوجي اللي بروفيسور جيديو نقدمها مع نتائج معمل الفيروسات اللي هو أشرف علي بنفسه طلبت برضو من بروفيسور هانز شيفر أنه يعمل تحليل على المصل. وحدة سفاري بتواجه أول صدام لها مع الفيروسات النسفية وأعتقد أن في تلوث عام
0: حصل هنا ثم أشار إلى المقصورة الموجودة خلفنا فساد الظلام بعدها بدأ هدير آلة العرض السينمائي وعلى الشاشة رأيت جثة الإفريقية الذي مات معي منذ يوم أو أكثر لقد تم التقاط الصور في المشرحة وسمعت صوت جيديون الجهوري يقول بفرنسية سيئة
3: الرجل ده من قبائل البنتو وصل للمستشفى هنا من 36 ساعة الأعراض حمى وألام عظام ونسف عام تظهر في صورة النسف والتجلط نسبة الفايبرين عدد الصفائح قليل جدا زياده في عدد الخلايا محزومه صدمه عامه تم علاجه بشكل غير متخصص بناء على تشخيص مبدئي غير دقيق التشخيص بعد الوفاه هو حمى فيروسيه نزفيه
4: احنا قدرنا نستزرع الفيروس مبدئيا في جن الدجاج المؤشرات الاولى بتقول انه فيروس ايبولا لو الكلام ده صحيح يبقى كل افراد الوحده هنا في خطر كبير دي الصورة الأولى للفيروس بالميكروسكوب الإلكتروني. زي ما حضراتكم شايفين واضح إنه من الفيروسات الخيوطية، وليه نفس الأجسام المضادة. بس إحنا ما مش متأكدين تمامًا. دكتور مايرز معانا هنا؟ أيوه. محتاجين خبرتك في الطب الوقائي يا دكتور. عايزين نعرف الأول مدى تلوث وحدة سفاري، ثانيًا محتاجين نبدأ دراسة وبائية للمرض.
1: ليه محدش بلغنا؟ لا منظمة الصحة العالمية ولا وزارة الصحة هنا. لان التنسيق معدوم لازم نتصرف لوحدنا في أي تقارير عن أي حالات مماثلة؟ المشكلة أكبر من
4: اللي وصل لنا في حوالي 300 حالة في الشمال والوحدة هنا وصل لها كم حالة؟ ثلاث حالات كلهم ماتوا في خلال عشر ساعات
1: الأولى من وصولهم الوحدة مستحيل أبونا مش بيتصرف بالشراسة دي إيه رأي البروفيسور
0: آرثر شلبي في الموضوع؟ وضيئة الأنوار فرحنا نضيق عيوننا عاجزين عن فتحها ونظرت إلى المقاعد الأمامية فرأيت شلبي جالسا في ألطا كعهدي به والسيجار في يده ترى أي حرج يشعر به بعد فشل تشخيصه العبقري لابد أنه يقول لنفسه حتى هومر يحني رأسه شعرت بتشف خبيث وانتظرت سماع رده قال بالفرنسية اللعينة التي لا يجد خيرا منها فعلا الايبولا ابطأ من وما وماربرجو ليس كذلك.
4: وصلني انك شفت حاله من الحالات يا بتصير؟
2: اه. صديقنا الشاب المصري كان طلب رأيي فعلاً. والحاله كانت متأخره قوي. وانا طلبت منه يكون حريص
0: جداً. الحميات النزيفيه في دماغي طول الوقت. يا للصفاقه. هذا هو اسلوب جوبلز وزير دعايه هتلر الشهير. اكذب كذبه كبيره وبلا تردد. سيصدقها الناس جميعا ولن يجرؤ احد على الشك. من يصدقني انا الشاب الغرير لو قلت لهم ان الاستاذ الامريكي قد ارتكب خطا فاحشا. لو قلتها وصدقوني لقالوا لي حتى هومر يحني راسه. وحتى الاساتذه يخطئون احيانا. نعم الاساتذه كما افهمهم يخطئون لكنهم لا يكذبون. هنا نهض مايرز وقال في حسب. سيدي الرئيس ارجو انكم تسمحوا لي اعزل كل
1: اللي مع المرضى. دي أول خطوة لازم نعملها، وأولهم حضرتك بروفيسور شلبي
2: العلم هو العلم يا عزيزي، وأنا تحت أمر العلم.
4: تمام. نقدر نحط دكتورة برنادي جونز، دكتور علاء عبد العظيم، دكتور إبراهام ليفي، ممرضة سروار موستكا، ممرض بودرجة لقايمة الأسامي اللي هتتعزل. وهنشوف مين هيزيد عليهم
0: يا نهار أسود. عزل. ومع من؟ مع إبراهام ليفي. إنني بالتأكيد أفضل قضاء الوقت مع عشرة وطويت مصاصه دماء وثعبان وفقرين فهم على الأقل خصوم شرفاء لكن قوانين سفاري صارمة كأية قوانين أخرى علينا أن نخضع وأمرنا لله هنا نهضت ميسز مارجريت أرشبلت المشرفة الإسكتلندية على التمريض وهي شمطاء صارمة كناظرات المدارس وقالت في لهجة مسرحية: "بروفيسور بارتلي، سوار لازم تتعزل لوحدها ليه كده؟
2: حالتها النهاردة مش كويسة وحرارتها عاليه وزورها ملتهب وعينيها حمرا تقريبا مناخيرها كمان بتنزف اكثر من اللازم.
0: في السابعه مساء توفيت الممرضه الفلبينيه ساروار كان هناك كثير من النزف والهلاوس والصراخ لكن الامر انتهى سريعا. وطبقا للشهود يمكن القول ان المده من بدايه مرضها حتى وفاتها استغرقت 20 ساعه لا اكثر. وبدا واضحا في الوجوه ان مجموعتنا التي انضم اليها ديفيد جيديون تضم مجموعه من الاشباح الذين انتهى امرهم وبناء على تعليمات مدير الوحده تم تعميم الامر خطر حيوي من المستوى الرابع والمستوى الرابع هو اسم سعيد لم يطلق الا على اوبئه قليله شرسه في فتكها وسرعه انتشارها وقد كان الايبولا ومربوغ من اهم الفيروسات التي ظفرت بالمستوى الرابع وبناء على هذا الأمر تم توزيع الثياب التي تشبه ثياب رواد الفضاء على فريق العمل وتم عمل تطهير لغرف المستشفى بالأشعة فوق البنفسجية أما نحن فتم نقلنا إلى المعزل والمعزل لا يشبه غرفة الفئران في شيء فهو مكان فاخر معد بكافة سبل الراحة وبه قاعة طعام وجهاز تلفزيون متصل بالأقمار الصناعية وتكييف وكل لوازم التسلية، وبه أربع غرف مؤثثة جيدا كل شيء متاح الا الحريه الحريه التي وعدونا بمنحها لنا خلال اسبوعين من الفحوص والبحوث المعمليه وكان تقسيم الحالات على الغرف سهلا بيرنادت في حجره وحدها طبعا بينما يقيم البروفيسور العظيم ارثر شيلبي مع ديفيد جيديون في حجره اخرى انه لقاء السحاب كما يقولون بين طب المناطق الحاره وعلم الامراض ثم من المفترض ان اقيم انا مع ليفي في غرفه واحده لكني رفضت في شمم وأصررت على الإقامة مع الممرد بودرجة في غرفة واحدة قال ديفيد جيديون أنني معاد للسامية فقلت بلا مبالاة لا أنا مشكلتي مع إسرائيل بس وأفتكر ده من حقي وعرفت أن ليفي قد تعرض للعدوى حين فحص حالة من العيون التي تسيل دماً، فقد افترض الأهالي أنها حالة من أمراض العيون ويبدو أنه لمس المريض وشم قدرا لا بأس به من أنفاسه إنني معرض للموت وهذه الأشواك في حلقي قد تقول وقد لا تقول أشياء كثيرة. لكنني سعيد. سعيد أنني بأمر رئيس الوحدة سجين مع ألطف مخلوق في الوجود. كلا، لا أتحدث عن الممرض الكاميروني بوديرجا بالطبع وإنما أتحدث عن برناديت، الطبيبة الكندية الحسناء. ربما كانت ساعات قصيرة لكنها أشبه بوجبة العشاء السخية التي يقدمونها للمحكوم عليهم بالإعدام. وفي المساء ظهرنا المدير في سجننا ولم أكن قد عرفت أن الأمور بهذا السوء حتى رأيته ومن معه فهم يرتدون ثياب رواد الفضاء الواسعة الفضفاضة ويتحدثون من وراء نافذة من البلاستيك في وجوههم وأراهن أن هذه الثياب سيتم تعقيمها بالليزر بعد ترك المكان المستوى الرابع رباء ليس مساحا بالتأكيد سألنا دكتور بارتلي عن حالنا فقلت له بخير لسه ما حدش مات
4: للاسف الموضوع بيسوء اكتر بره معدل الوفاه تقريبا 97% أو أعلى شويه في قرى بالكامل مصابه بالمرض واضطرينا نستعين بقوات من الجيش لمحاصرتها عشان الاهالي ما يسبوهاش وايه الاخبار فيها ويندي الا عام المدينه تحولت لمركز كبير لمنظمه الصحه
0: العالميه الحق ان الامر اخطر بمراحل من الايدز إن الإيدز مرض شرس، لكنك بشيء من الحيطة والعفة يمكن أن تضمن ألا يصيبك أبدا. يمكنك أن تقول في ثقة: أنا لن أموت بفعل الإيدز، وغالباً يصح ظنك. لكن فيروساً مجهولاً لا يعرف أحد كيفية انتشاره مثل هذا الذي نتكلم عنه، كابوس حقيقي. هل ينتقل بالتنفس؟ هل ينتقل باللمس؟ هل هل هل, هل أنت مصاب به؟ فلماذا لم تمت بعد؟ هل هو كامن ينتظر ام ماذا؟ قال المدير لقينا الفيروس في دم اتنين منكم بالفعل بس لسه ما فيش اعراض
4: عشان كده مش عايز ازود القلق دلوقتي في اي حاجه ثانيه محتاجينها أه ممكن بس تطمنوا مراتي ان انا كويس اكيد هنعمل كده يا ابو كمان انها بخير طول ما هي بعيده
0: وهز راسه محييا وانصرف وكان اليوم التالي يوم سعيد في تاريخ الفيروسات إنه يوم مولد فيروس نسفي جديد يفوق كل ما سبق وقد استلح على تسميته باسم كافا موجورو نسبة إلى الإسم الذي أطلقه البنت عليه ومعناه كما قلنا العيون التي تنزف دما. تمكنت معامل سفاري من فصله وتصويره وقياسه ويبدو أن برتلي قد صار يرى جائزة نوبل في العلوم الطبية أمام عينيه لو ظل حيان لكني لم أشعر أبدا بهذه الانتصارات لأنني كنت مريضا لقد بدأ فيروس كافا موجورو يؤثر في كسدي وعندما دخلت الحمام وشعرت بالغثيان وحينما أفرخت ما بمعدتي في حوض غسيل الوجه وحينما رأيت الدم الأحمر يلطخ كل شيء عندها عرفت أنها النهاية عفاف والام صدرها كيف لم يخطر هذا ببالي؟ العالم كله اناس يمسكون بصدورهم ويقولون ماذا يقولون؟ دعهم يقولون من قال هذه العباره؟ هل هو تشيرشل؟ الملك فاروق؟ الملك فاروق؟ الملك فاروق دعب تشيرشل في حفله عشاء وسرق سعره لكن هذا لم يتقبل الدعابه الكليبتومانيا هي داء السرقة لكن نسرين تأبى أن أتزوجها لم تحبني قط الحاجة كانت تبكي حين غادرت المنزل وقال أشرف أن النمور ستلتهم مؤخرتي لكن هذا لم يحدث لا يبدو لي أن هناك نمور في الكاميرون هناك غوريلا وشمبانزي وأفيال وغزال إمبالا الجميل الزولو شرسون لكن لا يوجد زولو في الكاميرون أستاذ يهودي وطبيب إسرائيلي هل هذا معذل أم هو الكنيسة؟ هل برنادت يهودية؟ مصيبة لم أسألها قط ولم يخطر هذا ببالي إنهم يعطونني دما يدخون لترات عديدة في عروقي لكنهم لا يعرفون أنني انتهيت بالتأكيد انتهيت أرى خرطوم قسطرة خارج من جسدي. إنه مليء بالدم رباه إنني أنزف هذه الأقنعة المحيطة بي؟ هل هو غزو من المريخ؟ مستوى رابع، مستوى رفيع في الثانوية العامة، مستوى الماء، مستوى زيت المحرك، مستوى مستوى الذكاء، أنا.
1: شكله بيتحسن
0: دلوقتي قالها الوجه ذو القناع وهو يقيس لي الحراره وضغط الدم سمعت الممرضه ذات القناع تقول
2: الحمد لله على السلامه يا دكتور علاء
0: هو انا هو انا هو انا تعديت ولا ايه
2: انت من الناس القليلين قوي اللي خفوا
0: اه كنت حاسس فعلا الدبابيس اللي صوري دي
2: انت فضلت في الحوم اربع أيام وكنت بتخرف طول الوقت
0: قال الرجل ذو القناع والذي فهمت من لاجته أنه ياباني
1: أنا ساتو أوشيما
0: آه أهلا يا دكتور ساتو معلش معرفتكش فعلا بهدوم رواد الفضاء اللي انت لابسها دي
1: انت نزفت كذا لتر دم وما كانش قدامنا حاجة نقدر نعملها غير اننا ننقل لك دم وحقنك بفيتامين كاف والانترفيرون. مش عارفين لو الانترفيرون هو اللي ساعدك ولا لا بس انت نجيت وده المهم.
0: الحمد لله. الواحد حاسس كانه دبانه واكلها عنكبوت. وقرحت راسي الى الوسادة. ولم ادري كيف غبت عن الوجود. قال لي البروفيسور بارتلي وهو يجلس جوار فراشي، القناع على وجهه وصوت الفحيح من جهاز الاكسجين يحجب ما يقول.
4: <تصفيق> احنا لقينا التشابه كبير جدا، حوالي 95% بين الجين بتاع فيروس ايبولا وفيروس كافا موجورو. قصدك تقول انهم نفس الشيء؟
0: لا، بس كانوا نفس الشيء. اه يعني في طفره جينيه حصلت خلت الفيروس شرس اكتر. ايوه. الطفرة كانت
4: في قدرته على العدوى وفي سرعة انقسامه. طفرة زي دي مش ممكن تحصل بسرعة كده الا لو كانت بفعل فعل في حد تلاعب بقواعد الهندسة الوراثية بتاعت الفيروس وده اللي نتج عنه السلالة الشرسة دي.
0: كده تجارب حربية لإنتاج سلاح بيولوجي بقى. أيوة. ومين القذر اللي يقدر يعمل حاجة زي كده؟
4: آه الأوجات كتير بس في دولتين يقدروا يعملوا حاجة زي كده. الولايات المتحدة وفرنسا. عندهم المعلومات اللي تخلي شيء زي ده سهل. بس لو كانت فرنسا في الموضوع كنت هبقى انا شخصيا في فريق العمل ده لو ما كنتش رئيس فريق العمل اصلا. كده يبقى مش فاضل غير الولايات المتحده. إثبت شيء زي ده مش سهل بس لو وصلنا لحاجه هنقدر نعرف اكثر عن الفيروس. مهمتك انك تدور عن الحقيقه دي في سريه. وليه انا تحديدا؟ عشان انت بقى عندك مناعه ضد الفيروس. وحتقدر تتحرك وتدور براحتك من غير ما تضطر تلبس بدلة رواد الفضاء اللي احنا لابسينها دي مهمتك يا علاء انك تروح القرية اللي ظهرت فيها اعراض
0: اول اصابة بالفيروس حاول تفهم ازاي بدأ كل شيء شعرت بانني في المشهد الافتتاحي لاحدى حلقات المهمة المستحيل وتوقعته ان يقول لي هذا القرص سيحترق ذاتيا بعد عشر ثواني او لو تم القبض عليك سننكر أي علاقة لنا بك لكنه لم يقل، فقط اردف في حرج. ثلاثة من
4: زمايلك في العزل بدأوا يشتكوا من اعراض آلام في الحلق من حوالي ثلاث لخمس ساعات. أنت عارف احنا طالبين منك إيه؟ ثلاثة؟
0: هي برنادت برضو أيوه وليفي وشيل هنا فهمت ما يريد مني. إن دمي بصفتي شفيت لمليء بالأجسام المضادة للفيروس. ومعنى هذا أنه هو العلاج الوحيد المعروف للمرض سيعاملونني كالحصان الذي يستخدم في تحضير الأمصال سيقومون بتقييدي واستنزاف دمي مش مشكلة علشان برنادت وله وشلبي ما أنا مش حدي نقطة دم واحدة للكائن ده حاول تسموا بقى فوق الخلافات القومية دي
4: الألمان محتلوا فرنسا وقتلوا أهل بلدي إيه اللي تبقى من الحرب دي النهاردة؟
0: ولا حاجة ممكن أتبرع بدم الألماني مصاب والعكس؟ الألماني مش محتلين فرنسا لحد النهاردة لو كنت اديت دمك لألماني أثناء الحرب كانت المقاومة الفرنسية هتعدمك بتهمة الخيانة العظمى. زي ما تحب ونهض لينصرف وكنت أتوقع منه جدلا أكثر النتيجة المنطقية واضحة سيعطون من دمي لليفي برغم كل شيء ولن أعرف ذلك أبدا ليكن فانا لن امتنع عن التضحيه باي شيء من اجل برنادت وشيلبي الذي هو انسان برغم خبثه الشديد عند العصر اخذوا مني لترا من الدم على مرتين وهو كم كبير من الدم لكنهم سيستخلصون منه حوالي نصف لتر من البلازما سيقومون بتنقيته وتخلصه من الشوائب ثم يحقنونه للآخرين وبهذا تنتهي مهمتي كعلاج للفيروس لأنهم لن يستطيعوا أخذ المزيد من دمي قبل ثلاثة أشهر ما لم يرغبوا في قتلي وفي المساء ذهبت لزيارة برنادت في حجرتها في المعزل رباه شد ما تغيرت الكندية الشقراء الحسناء ترقد في الفراش وقد تحول شعرها الى حزمه كتان مبعثر، وخراطيم تخرج من فمها وانفها، وقناة وريدية في ذراعها، ومئات الشرائط اللاصقة في كل مكان. وكانت شاحبة كحرباء مذعورة. لم اجد ما اقوله من كلمات، فربت على ذراعها البارد، وبطرف عيني لمحت شاشة المونيتور فوق راسها. النبض 80، الضغط 100 على 60، لا بأس إن دمي يؤدي عمله جيدا وتصورت في حسرة ما تشعر به كريات الحمراء وهي تجري في عروقها الفاتنة وتدخل قلبها إن الدم أكثر حظا من صاحبه في أحيان كثيرة
2: أنا حقيقي مش عارفة شكرك إزاي على اللي أنت عملته عشاني
0: كان ينفع تشكريني لو كانت حاجة اختيارية بس حاجة زي دي فعلا ما كنتش أقدر أرفضها
2: بجد متشكره قوي
0: بس هم قدروا يسيطروا على الوباء ولا لسه؟ لا لسه للأسف. إن كل الأوبئة تنتهي بعد فترة إذا تم السيطرة على مصادر انتشارها، فالمرضى يموتون أو يشفون والجرثومة تضعف، لكن من الواضح أننا ما زلنا في المنحنى الصاعد للوباء. يقع إقليم أدماوا شمال الكاميرون وهو أرض جبلية ممتدة تنحدر دون نعومة إلى مجموعة من المستنقعات تفصله عن بحيرة تشاد والجفاف والتصحر هما السمة الغالبة على أدماو على عكس باقي الكاميرون التي تنعم بالأمطار طيلة العام وقد راحت السيارة روفر تتخبط عبر طرق شديدة الوعورة وقرى غاية في الفقر تبعث الكآبة في النفس بينما الشمس الحارقة تشوي أقفيتنا حتى يوشك البخار أن يتصاعد مع رائحة اللحم المحمر وكنت أنا في السيارة مسلحا بكل ما يلزم طبيبا في إفريقيا بندقية كاميرا جهاز كسد. ولا بأس من بعض أجهزة الكشف طبعا جهاز ضغط سماعات ترمومتر. أنا عينات إلى آخره لم يكن هناك داع للبندقية طبعا فأنا لن أستعملها لكن هذه هي تقاليد الطب الافريقي كما وضعها البريدش فايتسر وجواري في الجيب يجلس بودرجا الممرض الذي نال جرعه لا باس بها من اجسام المضاده ومهمته الترجمه عن لغات البانتو والبانتويد والسواحيليه الى الفرنسيه وبدانا ندنو من قريه ميزيمبا وهي القريه التي تذكر التقارير التي جمعها دكتور مايرز في دراسته الوبائيه انها موطن الوباء فهناك مات الكثيرون ومات ساحر القبيله اللذان حاولا عمل شيء من اي نوع وبدات ارى عربات الجيش الخضراء ورايت مدرعتين تتحركان في تؤده نحو القريه وكان هناك حاجز موضوع على الطريق ووحدات من الجيش الكاميروني تقف بجواره على حين كانت السنه الدخان الاسود تصاعد من بعيد كان الامر اشبه بكابوس مجسم ملون برغم أنني أبرزت بطاقة سفاري مرارا لأكثر من حاجز على حدود القرية ولأكثر من جندي كاميروني صلب الوجه يسدد مدفعه الرشاش السوفيتي الصنع إلى وجهي فقد كانت مهمة تفسير وجودنا هنا عسيرة وراح أبو درجا يعيد قصته في كل مرة عندما يسمح لنا الجندي بالمرور إلى عائق آخر إن هذا الجو العسكري المتوتر يجعلني أشعر بتقلص في معدتي وأتصرف بالضبط كأنني شخص مريب إن ارتباكي يجعل الجميع يشكون في أمري وأخيرا وجدت بعض رواد الفضاء أعني الأطباء الذين يرتدون ثياب رواد الفضاء وكانوا يحملون محفة عليها كتلة من الدم أدركت بصعوبة أنه رجل لا يكف عن الصراخ في هستيريا كانت هناك خيام يبدو أنهم استخدموها كعنابر وفي داخل كل خيمة كان هناك مريض أو اثنان على الأرض، وقد علقت لهم المحليل الوريدية للتنقيط. دنا مني أحدهم وهتف بالإنجليزية التي دمرتها اللكنة الأمريكية. بتعمل إيه هنا يا غبي؟ الهواء نفسه ملوث. الحق أنه كان صادقا، فرائحة الموت جلية لا يمكن أن تخطئها. ومن حولي تنافرت لافتات التحذير. منطقة وباء. المستوى الرابع كفى موجورو الويل لكم الى اخره قلت للرجل وانا ابرز اوراقي انا من وحده سفاري ومسؤول عن نفسي لأن المفروض عندي مناعه ضد الفيروس انتوا مين؟ احنا من السي دي سي ومحدش فينا عنده مناعه ضد الفيروس طيب مين رئيسكم؟ اشار الى احد رواد الفضاء الذي وقف وفي يده لوح كتابه وراح يصدر أوامره بالإنجليزية الأمريكية جدا إلى من حوله. أما أوامره فكانت بسيطة جدا، لا تحتاج إلى إلمام بالإنجليزية. ثمت حفرة عميقة، رأيتهم يحملون إليها عشرات الجثث الغارقة في دمائها. جثث زنوج بؤساء. ثم راح الرجال يرشون عليها محلولا مطهرا من خزانات فوق أكتافهم. وابتعد الرجال بينما دنا أحدهم ومن خزان مماثل على ظهره رايته يصوب فوهه قاذف اللهب على الحفره وسرعان ما تصاعدت النيران ومعها الدخان الاسود ورائحه اللحم المحترق وفهمت سر الدخان المخيم على القريه رباه ان كل هذا شنيع جاء العجوز يتوكا على عكازه وقد رسم الزمن ندوبه على كل سنتيمتر من جلده الأسود كالحبر وكان يرتجف هلعا وشيخوخة قال لي رئيس الرجال الفضائيين وهو ينصرف قد وقتك معاه تقريبا عنده مناعه طبيعية بس سنه كبير جلس كوزونجا شيخ شيوخ القرية على الأرض والركفة لا تفارقه فجلست جواره وبودركا قال الرجل شيئا ما وهو يمسك راسه بكلتا يديه. بيقولوا ان عمره 100 سنه وعمره ما شاف حاجه مرعبه زي كده. قالها بوديرجا مفسرا بالفرنسيه. اسالوا طيب المرض بدا ازاي؟
2: بيقولك ان الوباء بدا مع جومبا صاحب الثلاث نعجات. مراته ما بطلتش صريخ لما دخلت عليه لقيته بينزف من غير جرح ساحر القرية حاول معاه بس معرفش يعمل حاجة ده حتى الساحر نفسه قاعد ينزف لحد ما مات
0: اه طب وإيه اللي حصل لمراته ماتت رحت أستمع إلى كلام فارغ لا نهاية له عن الأحداث الشنيعة المعتادة في هذه الأوبئة مشكلة إفريقيا هي أنها لا تعرف الاستقرار دائما تلك الأسرة البائسة الخائفة تفر بمتاعها القليل من الحرب الأهلية فإن لم يكن من الوباء فإن لم يكن فمن الفيضانات أو الجفاف ولا يعرف العالم عنها سوى تلك اللقطة العابرة في نشرة أخبار التاسعة لكن هذا الحديث يطول وليس المجال مجاله سألت العجوز ما سمعتش طيب أي حاجة عن لونهم أبيض أي حاجة ممكن تكون حصلت قبل الوباء أو يمكن يكون جومبا مثلا غاب عن القرية شوية قبل مرضه؟ راح مترجمي ينقل له سؤالي الطويل فهز هذا رأسه مفكرا يبدو أن هذا الموضوع لم يخطر له ببال بعد هنيهة قال كلاما كثيرا بدأ الاهتمام على بوتركة فراح يستعيده بعض المقاطع ثم قال لي بيقول في راجل أبيض جال قريه من كام اسبوع كده كان معاه شنط كتير وشكله خايف ومتوتر قعد له يومين وبعدين مشي وما يعرفوش راح فين طيب اسالوا لو في حد فتح الشنط دي او يعرفوا كان فيها ايه عاد يثرثروا مع الشيخ بضع دقائق ثم قال لي
2: بيقول انه ما يعرفش بس اهل القريه كانوا معجبين قوي بالشنط وكانوا متخيلين ان جواها معجزات وثروات
0: هكذا بدأت خيوط القصة تتضح لي. واحد، رجل أبيض معه حقيبة تثير خيال القرويين. اثنان، جمبا هو الأفريقي الذي لم يستطيع التحكم في فضوله. ثلاث، جمبا يتسلل إلى خيمة الرجل ويسرق الحقيبة. أربعة، إيه يرى الحسرة. الحقيبة لا تحوي سوى أنبوب اختبار مغلف بالقطن لا ذهب، لا ماس، لا دولارات خمسة جنبة يهشم الأنبوب في غيظ فيتناثر الرذاذ على وجهه ستة في الصباح ينهض جنبة محموماً ينزف السؤال الآن أين ذهبت الحقيبة؟ من المستحيل الإجابة عنه لأن الرجل حتماً أحسن مدارات كنزه الصغير بالتأكيد لم يفتحها في كوخه وهنا خطرت لي فكرة سألت العجوز عن طريق مترجمي اسأله هو جومبا كان بيرعى غنمه فين لم أحتج لسماع الترجمة إذ رحت أهرول نحو التل وأتسلقه في كثير من العناء حتى وصلت لأعلاه ومن فوقه كنت أرى حدود القرية ورواد الفضاء المتناثرين في كل صوب والخيام المنصوبة كعنابر وحفرة حرق الموتى مشهد بانورامي جميل جدا والأجمل منه هو فضلات الماعز أو الخراف المتناثرة لا أعرف الفارق بين نوعي الفضلات للأسف في لهيب بالشمس الحارق جلست على ركبتي وتخيلت أنني الفلاح الكاميروني الفقير جومبا ومعه حقيبة صغيرة يكاد يجن لهفة على فتحها غير عالم من أنها تحويلها لاك وانها صندوق بندوره المليء بالارواح الشريره. استغرق البحث عشر دقائق وفي النهايه وجدت شظيه زجاج رقيقه. ان شظيه كهذه تثير الريبه حقا فلا يمكن ان تكون مهشمه من كوب او دورق. اين يحاول الرجل اخفاء الحقيبه ما دام اخذها فوق التل كي ينفرد بها؟ بالتاكيد تحت هذه الصخره. فلا توجد صخور أخرى. رفعتها بكثير من عناء لأجد تحتها فتحة صغيرة. كدت أمد يدي بلهفة باحثا، لكني وأشكره على ظهورها، لمحت رؤوسا دقيقة لثعابين تبرز وتتوارى داخل الفتحة، وعيونها السوداء ترمقني في فضول مستريب. هذا هو الدرس التاسع أو العاشر في أفريقيا. لا تدس يدك في أي فتحة لا تعرف ما بداخلها. حتى لو كانت فتحه قفازك مددت يدي بحثا عن عصا او شيء يصلح لاستكشاف الحفره اخيرا وجدت غصنا بلا اوراق فمددت يدي اعابث الرمال الرطبه وفي النهايه اصطدمت بجسد صلب كان العرق يغمر وجهي ولحيتي والشمس تجعل الرؤيه مستحيله لكني تمكنت من توسيع الحفره حتى وجدت حقيبة سوداء صغيرة لكنها صلبة مدعمة الجوانب أنيقة جدا برغم الغبار الذي يكسوها من جيبي أخرجت قفازين لبستهما ثم عالجت الحقيبة حتى نجحت في إخراجها بالكامل وركلتها بقدمي مرتين وترجعت حتى تأكدت من أن شيئا لا يتعلق بها وعدت أدنو منها في حضر سآخذها معي لكني لن أفتحها الآن فالله وحده يعلم أي مفاجآت صارة قد تكون فيها وضعتها في كيس بلاستيكي ودسستها في جيبي ثم رحت أهبط التل مهرولا كان هذا كافيا جدا إنما أريده في هذه الحقيبة السوداء ولا أحسب هناك مشاكل في فحصها فحصا دقيقا من المؤكد أنها سرقت من معمل وهذا المعمل هو الذي قام بتطوير فيروس كافامجورو أو تحويره عن فيروس إيبولا الفتك ولاحقت ببودرجا فطلبت منه أن يتهيأ للرحيل لكننا وجدنا أن القرية مغلقة تماما وأفهمنا واحد ممن يرتدون ثياب رواد الفضاء أن الدخول إلى القرية عسير لكن مغادرتها مستحيلة نسيت ان اقول انه كان يحمل بندقيه اليه جميله الشكل كالتي يحملها سيلفستر ستالون في الافلام التي كنا نراها في فيديو المقهى عندما كنت في مصر احسست بالحيره هل المطلوب منا ان نبقى هنا حتى نموت بس انا دكتور في وحده سفاري ومن حقي في اي وقت ان انا لو عايز ان انا اتحرك من سفاري ملهاش دور هنا القريه دي تحت الحكم العسكري دلوقتي وتحت إشراف السي دي سي العلمي. وأنتم هنا دخلاء. كبرى. هذا هو اسم الفيلم الذي رأيت فيه بندقية كهذه. لكن هذا ليس مهمًا الآن. المهم هو الخروج بكنزي الصغير. لكنهم كانوا صارمين. طلبت منهم استعمال جهاز لاسلكي أو إجراء مكالمة هاتفية. لكن لم يكن لديهم وقت لهذا الأراء. امام احد الاكواخ المتداعيه جلست مع بودركه كان يتحدث في مائه موضوع في نفس اللحظه ويلوك بعض الجذور التي يهون مضغها ها هنا على سبيل المزاج كنت شارد الذهن افكر في سبيل الخلاص من هذه الورطه الحقيبه او العلبه السوداء في جيبي وانا لست كبر ذاته او كوماندو كي اخرج بندقيتي واخطف سياره واقتحم الحصار رحت أتأمل ما يفعله رواد الفضاء هؤلاء كانوا يتنقلون ما بين كوخ وآخر وبعضهم كان يرفع الأحجار المتناثرة هنا وهناك وكان معظم الأكواخ خاليا بعدما مات تساكنوا لهذا كانوا يقلبون ما تبقى من متاع حقير خارج الكوخ ويركلونه بأحذيتهم أو بفوهات بنادقهم لمعرفة ما به ليس هذا مسلك اطباء حتى لو كانوا مسلحين. هو اقرب الى مسلك من يبحث عن شيء معين. كان الكوخ الذي نجلس امامه خاليا. لهذا تاكدت ان احدا لا ينظر الي ثم زحفت على ركبتي لادخله. سالني بودرجة انت ولا مؤاخذه يا دكتور محتاج تروح الحمام. اه تقدر تقول حاجه زي كده. طب ما عندك القريه كلها هي. آه حقيقي أنا بس عندي مرض اسمه المثانة الخجول لازم اختلي بنفسي شوية يا أخي وداخل الكوخ الذي بدأ يغصير مظلما فالشمس تدنو من أفقها الغربي مددت يدا لهفة إلى الحقيبة السوداء لا جدوى من ارتداء القفازات لأنه لو كان هناك فيروس آخر بها فاحتمال انتقاله بالتنفس لا بأس به إن الفضول قتل القط وأنا قط كبير لم تكن مغلقة. هذا طبيعي إذا كان جمبا قد استطاع فتحها. كانت مبطنة بالإسفنج الرغوي. ووجدت شعارًا صغيرًا لم أدرك كنهه. في ار يو. مطبوعًا على البطانة بالداخل. في طبعًا لابد من وجود كلمة فيروس أو virology وبحث أي ريسيرش. ولعل اليو الأخيرة ترمز إلى يونت أي وحدة. هذه الحقيبة آتية من وحدة أبحاث فيروسات في مكان ما، وهذا يعني أن ظني في موضعه غالبًا. وكان هناك انبعاجان في الإسفنج يسمحان بوضع أنبوبتي اختبار بحجم إصبعك السبابة بافتراض أنك تعاني داء العملاقة. كانت إحدى الأنبوبتين في مكانها، والأخرى انتزعها أحدهم. لابد انها تلك التي بدات هذه الماساه وتاملت الانبوبه في فضول انها من الرصاص وقد اغلقت باحكام لابد ان الزجاجه بالداخل وقد كتب عليها سترين نمبر 056A دسستها في جيبي جوار قلمي ثم رحت انقب في الحقيبه عن المزيد من المعلومات هذه ورائقه صغيره مطويه تم وضعها بعناية تحت طبقات الإسفنج مددت يدي وفتحتها صبراً إن كشافي معي دسست الكشاف الرفيع بين أسناني وصوبته نحو الورقة وعلى الضوء الخافت المتراقص قرأت بالفرنسية هذه السطور إنهم في إدري وأعتقد أنهم في أغلب الاحتمالات سيجدونني ويقومون بالتخلص مني أنا دكتور ميشيل جوبير الذي عمل لفترة في معهد باستير ثم انتقل للعمل في الولايات المتحدة الأمريكية. لقد عملت في أحد المعامل التي يشرف عليها الجيش لتطوير سلاحاً بيولوجي من فيروس إيبولا. وقد قمت بسرقة سلالتي الفيروس اللتين وصلنا إليهما وجئت إلى أفريقيا بغرض بيعهما لمن يدعى ماكس فريدمان وهو اسم مستعار لإحدى همزات الوصل ما بين المافيا والنازيين الجدد. لقد أغراني المال والشيك الذي سيوضع باسمي في أحد بنوك سويسرا ويحتوي على ستة أرقام أو أكثر لكني قد دنوت من النار أكثر من اللازم حتى أوشكت على الاحتراق بها إن الجميع في إذري منذ وصلت إلى يويندي ولا أدري إن كانوا من المخابرات الأمريكية أم النازيين الجدد الذين يحاولون الحصول على الفيروس مجانا تعرضت لثلاث محاولات قتل وفي الغالب لن أنجو من الرابعة وفريدمان غير موجود ولا أدري مكانه لهذا كتبت هذه الرسالة ودفنتها مع الحقيبة ها هنا فإن مت آمل أن يجدها أحدهم ويرسلها إلى الصحافة ليعرف الجميع أية مؤامرة شيطانية تدور في معامل VRU في ار يو في بنسلفانيا لكنني بطبيعة المقامر ما زلت آمن في أن أعود لاسترد هذه الحقيبة يوما ما وأبيعها لمن يملك ثمنها انتهت الرسالة المكتوبة بخط متعجل رديء. إنها غريزة المنتحرين الشهيرة كل منتحر يحاول جاهدا أن يبرر نفسه للعالم برغم أنه فارقه باختياره إلى عالم لا يحتاج إلى هذه المبررات هو ذا الأخ جبير يعرف أنه ضائع تماما لكنه لا يقاوم شهوة أن يورد قاتليه بأي طريقة والآن أعرف حقيقة أخرى لم يسرق جمبا الحقيبة ويدفنها ها هنا بل هو في الغالب وجدها مصادفة نعجة من نعجاته راحت تدق بحفرها في هذا الموضع أو انتزعت جذور نبتة ما عندها دنا جمبا ووجد الصندوق الحقيبة العلبة فتحها ليرى ما بها وجد أنبوب الاختبار الأول كسره ثم عاد إلى كوخه ليمرض ويموت أما عن جوبير فالله وحده يعرف مصيره من السهل أن تموت في إفريقيا السوداء فلا يعرف أحد أنك مت ولا يجد جثتك أحد وارتجفت وأنا أنظر إلى الأنبوب الرصاصي كان هذا الأنبوب قادرا على قتل الألوف وإحداث كارثة في شمال البلاد فماذا عن أنبوبين؟ من النادر ان يرى المرء الوباء وقد تم تعبئته في انبوب خرجت من الكوخ فجلست جوار بودرجا الانبوب في جيب صدر قميصي ومعه الرساله المقتضبه والليل يدنو من الافق معلنا ملكوت الظلام سالني بودرجا وهو يبصق بعد الجذور <تصفيق> انت دكتور لمؤفزه عندك امساك مزمن ولا حاجه أنا بحب دي كل حاجة وقتها ورحت أتأمل المشهد أمامي كانت الكشافات العملاقة مضاءة في كل صوب لتحيل الليل نهار وطائرة هليكوبتر تجول في أرجاء السماء باحثة بكشافها عن شيء ما على حين راح رواد الفضاء يدخلون من حين لآخر شاحنة عملاقة هي واحدة من ثلاث شاحنات يبدو أنها مخصصة للمبيت والاستعمال كمقصف ويمكنهم حتما بالداخل أن ينزعوا ثيابهم الثقيلة هذه وينعموا بقسط من الراحة. ورأيت أحدهم يدنو منا حاملا كيسا من البلاستيك ألقاه أمامنا وقال من وراء خوذته الثقيلة دا عشاكم. حركة إتيكيت لا بأس بها. إنهم لن يتركونا نقضى جوعا على كل حال. بطاطس محمرة وهمورجر رديء جدا وعلبة مياه غازية. رحنا ناكل كالابقار ثم شعرت بجفاف في حلقي فناديت هذا الطبيب الجندي الذي جلب لنا الطعام قائلا ما معناه جرا يعني حبه مايه وحاج والدك هز راسه في فتور ودخل الى احدى الشاحنات ثم عاد الي حاملا كوبين ورقيين وضعهما على الارض وابتعد جرعت الماء وانا الاحظ في استمتاع انه لم يجرؤ على لمسنا لابد ان هذه الشاحنات تحوي حاجتهم من الماء النقي ولابد أنهم يرتدون طاقما آخر من الثياب داخل الشاحنة كي يتمكنوا من لمس صنبور الماء وخلافه رائحة الحريق والدخان إنهم يحرقون مزيدا من الجثث في الحفرة وفي عقلي أكثر من خاطرة وشك وفي اللحظة التالية رأيت مشهدا لا يصدق رأيت ثلاثة من أهالي القرية يقفون في ركن قصي وقد حنوا رؤوسهم في استسلام ورأيت أحد رواد الفضاء هؤلاء يرفع بندقيته الآلية ثم خمس أو ست طلقات بعدها سقط الرجال الثلاثة وسط الرمال بينما الدخان يفهم الجو، ورائحة البارود تتصارع مع رائحة اللحم المحترق في الحفرة إياها صحته في هلع وأنا أقف على قدمي بدرجة دول بيعدموهم فتح فاه بحثا عن كلمات فلم يجد عدت أصيح ده مش حجر صحي والناس دي مش سي دي سي دول, دول أكيد قرصنه ممكن يكون معهم صلاحية عشان يأندلون صلاحية القتل. الحماس ده أنا ما شفتوش في الطب الوقائي قبل كده ومش مطلوب كانت ساقاي ترتجفان فأنا رأيت كثيرين يموتون لكني لم أرى أحد يقتل قبل اليوم ولم أصدق القوة الغاشمة التي تحركها إرادة غاشمة كهذه كيف يجرؤ إنسان على إنهاء حياة إنسان آخر بهذه البساطة؟ إذاً هم لا يحتلون القرية من أجل حمايتها إنهم يبحثون عن ذات الشيء الذي هو في جيبي الآن هل هم من المافيا أو النازيين الجدد؟ بالطبع لا فلا يوجد منظمة دولية إرهابية لها القدرة على اختراق هذه الحدود بل وتمارس قرصنتها تحت حماية الجيش الكاميروني إن الجيش الكاميروني لا يعرف شيئاً عما يحدث بالداخل إنه يكتفي بالحصار ومحرقة الجثث تستوعب كل شيء من مات بالوباء ومن مات بالرصاص لا فارق هنالك وسط الرماد الساخن توجد جهة واحدة ودولة واحدة تملك هذه الإمكانات العملاقة وتستطيع ترتيب الأمر مع حكومة الكاميرون فترسل فريقا من السفاحين يحملون أوراقاً مزورة تقول أنهم علماء من دي CDC أو منظمة الصحة العالمية دولة واحدة دولة يهمها استرداد الفيروس بعدما جربت قوته على الطبيعة وبعدما استطاعت تحديد موضع هذه القرية بدقة متناهية دولة واحدة وكان الجميع منهمكين في مراقبة عملية الإعدام باستمتاع نظرت عيني إلى الشاحنة التي جلب لنا الرجل الماء منها وابتلعت ريقي خطرت لي فكرة لا بأس بها إن الرفق في محاربة العقارب لخطأ قاتل كان الباب مفتوحا في إهمال لابد أن الأهالي الباقين يهابون الدنو من هذا المكان نظرت حولي فلم أجد أحد ينظر إلي هرعت جريا إلى الشاحنة فدخلتها وقلبي يتواثب كالطبل ودرت بعيني في المكان الخالي كانت هناك ثياب فضاء معلقة على المشاجب ومقاعد متناثرة وجهاز اتصال معقد ليس أمامه أحد وكان هناك خزان ماء مزود بأربعة صنابير كتب عليه ماء شرب كيف أستطيع فتحه؟ يوجد صمام في أسفله لكنه صمام معقد جدا لن أفهم كيفية فتحه إلا بعد 47 عاما صوت أشخاص يتحدثون رباه لو وجدوني هنا لأعدموني فورا الخيمة هناك من يدنه رحت أتحسس الخزان في لهفة وأخيرا تلمست أصابعي قوة في جزئه العلوي قوة تغطيها صامولة بلاستيكية كبيرة حاولت فتح الصامولة ولكنها لماذا لم أترك أظافري تنمو إنها تفيد في هذه الأمور صلبة جدا أخيرا استجابت لي وأدركت أن الخزان مفتوح الآن مفتوح كقلب صديق رفعت جذعي إلى الأعلى حتى صار بوسعي أن أدخل كتفي في الكوة بالواقع أدخلت كتفي وذراعي الأيمن إن الفكرة التي لم أجد خيرا منها هي محاولة تفريغ هذا الخزان فماذا ستكون النتيجة؟ ستحدث فوضى لا بأس بها فهؤلاء الغزاة لن يشربوا من ماء القرية الملوث أبدا وعندها سيطلبون المدد من الخارج وستتحرك إحدى الشاحنات مغادرة القرية وعندها يمكن أن أختبئ فيها أنا وبودرجا خطة واهية جدا لكني لا أجد خيرا منها وهكذا رحت ابحث عن طريقه لفتح الخزان من الداخل راحت اناملي المغموره في الماء البارد تفتش عن شيء ما لكن لا شيء فقط الجدار الصلب للخزان وهنا سمعت صوت شيء يرتطم بالقاع ما هذا هل هو ساعتي يا للهول وسرعان ما اخرجت ذراعي المبتله بالماء وتحسست جيب قميصي هذا ما توقعته لقد تزحزح الأنبوب وسقط في مياه الشرب إنني لا أحمق من يدري؟ ربما كان الأنبوب محكم الغلق وربما لن يحدث تسرب. لكن من يضمن هذا؟ لم يعد هناك حل سوى التنازل عن كبريائي وإبلاغ هؤلاء السادة الظرفاء أن أنبوبا مليئا بالفيروسات موجود في ماء شربهم وهذا سيستدعي بالطبع أن يعرفوا كل ما وصلت إليه لا أدري حقا ما يلي ذلك لكن الماء الفيروسي ليس مما أحب تقديمه للناس حتى الأوغاد منهم واستدرت كي أخرج أعلن لهم الحقيقة كان هذا حين تلقيت الضربة العنيفة على مؤخرة رأسي بدأ الظلام يسود لكني في ذلك الوقت الوجيز عرفت أنهم اكتشفوني في شاحنتهم وأن أحدهم ضربني بتبشك البندقية على رأسي لم يتركوا لي الفرصة كي أفسر لهم أن. ظلام دامس ثم لا شيء صحوت عند الظهيرة وكنت على الأرض في العراء عجبا كيف نمت كل هذا الوقت لابد أن الأمر بدأ كإغماء ثم أنني وصلت نومي السعيد بعده ومن الواضح أنهم ترددوا بشأن قتلي لم أجد بودركة جواري فنهضت مذعورا أبحث عنه وكان ما رأيت عجبا. عشرات من رواد الفضاء يرقدون على الارض وسط الرمال. بعضهم يتلوى ألما وبعضهم ينزف الدم من خريه وعينيه. فكانما المشهد لوحه سرياليه مجنونه امتلأت ببقع حمراء على ارضيه صفراء زاهيه. ووجدت ان القرويين وبودرجا يحاولون انقاذ هؤلاء القوم. كانت الخوذات منزوعه والثياب ممزقه او مهترئه. وجوار الشاحنة وجدت أحدهم جالسا على الرمال وأمامه جهاز إرسال صغير وكان يردد في مكبر الصوت بصوت مبحوح مي داي مي داي بكرر الوباء خرج عن ثم غلبته نوبة سعال وسرعان ما تطاير الدم من فمه وسقط رأسه ليرتطم بالجهاز يبدو أنهم شربوا كثيرا من أكواب الماء ليلا ويبدو أن أنبوب الاختبار لم يكن محكما ويبدو أن السلالة رقم 056A كانت أكثر شراسة من السلالة المماثلة لها لقد حقق الوباء رقما قياسيا في سرعته أهرعت إلى بوديرجا الذي كان يسقي جرعة ماء لأحد المرضى من رواد الفضاء بعدما نزع خوذته وأرقده على الأرض صحته في هلع أنت جبت المياه دي من البير ليه؟ لم أرد هرعت إلى الشاحنة المفتوحة فاخترت بدلتين من البثلات المعزولة ارتديت أحداها ووضعت خوذتها على رأسي ثم خرجت بالأخرى إلى بدرجة وأمرته أن يحذو حذوي بس كده احنا بن مفيش بس احنا في خطر كبير جدا طب والمناع ما احنا خدنا مناع خلاص الفيروس ده اشرس بكتير جدا من اللي كنا متصورين وارتدى بدلته فركضنا إلى إحدى سيارات الجيب الواقفة فركبناها واندفع بودرجا يقودها إلى طريق الخروج من القرية وكانت ثيابنا بمثابة بطاقة مرورنا وسط المدرعات والعربات التي تحاصر القرية فلم يحاول أحد منعنا من الخروج وبعد دقائق كنا في طريقنا إلى سفاري أعاد البروفيسور بارتلي قراءة الخطاب الذي كتبه مواطنه قبل أن يموت وهز راسه غير مصدق ثم عاد يسالني وما لقتش اي اثر للانبوب ولا اي حاجه اختفى من على وش الارض والوباء اللي خلص على افراد السي دي سي في القريه هو اكيد في تلوث حصل في اكلهم او شربهم مديركا بيقول انكم اكلتم من اكلهم ما ينفعش تلومني اني ما جاليش الوباء ولا مت والله انا حاولت بس ما عرفتش يعني اسف نظر لي في حيره واهتز الشحم في وجهه البدين والتمعت عيناه الضيقتان بنظرة من يريد قول شيء لكنه لا يدري كيف يبدأ. أخيرا قال لي أنا اتصلت بالسي دي سي، بعثت لهم فاكس.
4: النتيجة مش عادية. قالوا لي إن إقليم أدماه كله ما فيهوش حد من عندهم. الناس اللي أنت قابلتهم دول مش من السي دي سي أصلا.
0: غريبة دي. يبقى كانوا من منظمة الصحة العالمية؟ لا ده ولا ده. إيه الرعب ده؟ وما دول كانوا مين؟ مش عارف
4: شكلهم من جهة ما كان يهمها انها توصل للفيروس وإيه أهمية ده؟ دام كل اللي في القرية حاملين الفيروس؟ ها آه الفيروس الخام المركز انت مش هتحتفظ بألف إفريقي في خزنتك عشان تستخدمهم كسلاح بيولوجي بس ممكن تحتفظ بألف ومدد اختبار ميشيل جوبيير كان عبقري أنا عرفته الفترة في معهد باستير بس كان شخص نافعي و... وصولي. كانت لي جملة مشهورة كده كنا واخدينها هزار دايما لو خيروني بندمل في مناخيري وبين اختفاء كرجوة كلها من الخريطة مش هتردد
0: لحظة دماما المناخير دي حاجة مزعجة جدا فكرت في العبارة بضع دقائق وبدت لي معقولة جدا فعلى مستوى المعاني المجردة لا تبدوني كرجوة بهذه الأهمية مجرد اسم برد لا نعرف شيئا عن ثقافته ولا موضعه على الخارطة لكن دمامي للأنف أشياء حقيقية واقعية أليمة جدا قال بارتليه مواصلا تفكيره الشارد لا بوجينات
4: الإبولة وخلوه كابوس ما تعملناش معاه قبل كده وجه وقت أننا نتبع سياسة الكي سياسة الكي؟ أيوه. لازم القرى المنكوبة تتشال من الخريطة طيب والأهالي هيتحطوا في عزل كبير واحد تحت رقابه الجيش وإشرفت بحقيقي من وحدة سفاري. لحد ما اللي يموت يموت واللي يخف يخف. مش كلهم هيموتوا، لسه في انترفيرون وريبافولين ولسه في 100 واحد خفوا وممكن المصل منهم ينقذ 500 تانيين.
0: وبناء على الاتفاق بين الجهات الثلاث والحكومه تم ترحيل المرضى واقاربهم الى قريه على بعد ثلاثه اميال من ماروع. ثم حلقت 10 طائرات قاذفه تحمل علامات السلاح الجوي الكاميروني. لتسقط عده اطنان من القنابل الحارقه على القرى التي تم اخلاؤها واستحال الليل نهارا وتصاعد الدخان الى عنان السماء وعندما جاءت الظهيره بعد غارات استمرت طيله الليل جاءت لتجد الرماد الساخن في كل مكان وقد محيت ست قرى من الوجود اما بالنسبه لوحده سفاري فقد كان العمل في بدايته تحركت ثلاث شاحنات الى مروه تحمل العتاد والأطباء وثياب رواد الفضاء إياها وكنت أنا في إحداها مع برناديت. وقضينا شهرا من العمل المتواصل في المعسكر العشوائي الذي تم اختياره لعزل المرضى تبا لها من ليال تفوح برياح الموت والمرض لكننا بعد شهر أدركنا أن معركتنا مع المرض قد انتهت وأن الفيروس قد قرر أن يحمل عصاه ويرحل لقد مات كثيرون ومن عاش أصابه التهاب مخي نحمد الله أنه لم يصبنا به وفي تلك الليلة همست لبرنادت وأنا أرمق الشمس الغاربة الإنسان ده أكبر غبي في الوجود يعني حتى النعامة عمرها ما وصلها غباءها أنها تضيع وقتها بتطور على طريق القتل النعام
2: التسلح غريزة عند الناس كلها
0: بس إيه لازمة الدمار ده؟ الغلب البؤس ده كله وصمت إذ لم أجد الألفاظ التي تعبر عما أريد قوله وفي مكان ما من بنسلفانيا كان البروفيسور ماكميلان جالسا مع جنرال فورسايت الذي لا يرتدي ثيابا عسكرية يقول جنرال فورسايت
3: إحنا وصقين إن جوبير أخذ معاه
0: عينتين ويقول البروفيسور لأ ثلاثة أنا متأكد من ده التلاجات كان فيها ثلاث عينات
3: وإيه أخطرها؟
1: كلها خطر، بس سي 56 هي أسوأ واحدة فيهم، وباء الكاميرون اللي حصل بسبب
3: أول سلالتين يعتبر ذكان بالمقارنة للسلالة التالتة دي. كل مصادرنا بتأكد إن جوبير ما أخدش معاه في أفريقيا غير عينتين بس. قدرنا نطلع منه بالمعلومات دي قبل ما يخلص بإيدينا. اللي بيتعذب بالكهرباء ما بيبقاش عنده وقت قوي إنه يكتب.
0: وانا بقول لك انه كدب عليك. لسه في انبوبه ثالثه. ايوه بس يبقى مين اللي اخذها؟ حقا من اخذه؟ من هو ذلك الرجل المرتبك ذو المعطف الاسود الواقف في طابور الجمرك في مطار هيثرو وماذا ينوي عمله؟ وما سر ذلك الجسم الاسطواني الرصاصي في جيبه؟ كنا نعتزم الاجابه. لكن الحادث للاسف بعيد عن نطاق عملنا هنا في سفاري دكتور علاء عبد العظيم انجا الوباء روايه لدكتور احمد خالد توفيق انتاج صوتي قناة التسكيل